1: Muy buenas noches queridos amigos, bienvenidos a Es Sexo, esta noche la nariz como símbolo fálico. Nuestras direcciones de contacto sexo@esradio.fm, el Facebook es sexo y el Twitter @essexo_radio. Buenas noches Eva.
2: Muy buenas noches.
1: Estoy deseando aquí a, eh, entender por qué se dice aquello de que quien tiene una nariz grande, pues eh, pues tiene también un falo grande. Y, sí. y, y, y bueno, está la cosa difícil, Metemos ¿eh? Me temo yo que difícil es más de saber... que, ver que verdad. Bueno, eso eso es lo de menos. Y a mí sí, lo, lo, no, lo es que lo lo me menos. interesaba era saber por qué se, se ha llegado a decir... Esta, esta cosa y de paso, bueno, pues eh, hacer un recorrido así por los símbolos fálicos occidentales y los símbolos fa fálicos orientales Porque estamos absolutamente rodeados
2: Completamente y la verdad es que no te das cuenta hasta qué punto, hasta que te planteas realmente la cantidad de símbolos fálicos que hay Es que estamos rodeados, también es verdad que uno puede ver falos donde quiera
1: Dependiendo del estado de ánimo. Exactamente, pero vamos, <risa> que
2: te pones a mirar y dices falo, falo, falo y otras veces pues no lo, no lo miras con esos ojos, pero...
1: Para empezar, ¿de dónde viene el término falo? Porque ese es otro, otro otro nombre que también podemos decir, bueno, pero ¿por qué? Bueno, pues el falo puede referirse al pene en erección o a un objeto con forma de pene, por, por, por eso lo de... Forma fálica, ¿no? Exactamente. Como un consolador o una figurilla con eh, forma de genitales externos masculino usada de modo votivo, por ejemplo, que hay varias, o para rendir culto a una divinidad. divinidad de esas
2: tenemos muchísimos ejemplos. Con unos
1: falos así absolutamente desproporcionados y, y bueno, y también pues eh, tenemos. Eh, mucha... Todo lo que
2: implica, ¿no? Esto del falo, porque siempre que se ha ido utilizando, pues implicaba generalmente cosas relacionadas con la extrema fertilidad o con bueno con el erotismo pero sobre todo con cosas muy poderosas no ya sea el poder ser fértil el un poder sobrehumano no todos los eh, los los poderosos fuerza, tenían claro una fuerza... fuerza desmedida no todo desmedido todo uh -huh. lo que tuviera que ver con con esa potencia sexual eh, a, a su vez se trasladaba a todas las facetas de, de la vida pero de de una potencia completamente Absoluta, ¿no?
1: Y esto siempre ha sido así, porque las primeras eh, piezas de arte, por ejemplo, que están de, que representan el falo masculino en erección, pues ya las encontramos en el paleolítico. En ¿El, eh, el
2: paleolítico, o sea que desde el principio de los sí, tiempos. Sí,
1: sí, eh, siempre se ha considerado tanto meninos, ¿verdad? <risa> ya se representaban los genitales, tanto masculinos como femeninos en la prehistoria, y sobre todo es muy común también en pinturas rupestres la representación de penes erectos en las figuras antropomorfas. De hecho, eh, a Suaga, eh, en, eh, en Atapuerca, encontró también los, los que se consideran ahora mismo los primeros consoladores de la historia, ¿no? Claro, sí, si yo recuerdo... de con forma fálica que se supone que se utilizaban a, a ese propósito, es decir, para dar gusto, ¿no? Sí,
2: sí, a modo de dildos. Yo recuerdo que, que Oscar Ferreira nos hablaba constantemente de una exposición que hubo, mmm, no sé muy bien en qué museo de Madrid, creo que este que está por Plaza de Castilla, creo que es el Museo del Canal o alguna cosa, de una exposición que había expresamente dedicada a los símbolos fálicos en la prehistoria, que eran mmm, y, claro, claro. Y, bueno, más que símbolos fálicos, a los utensilios fálicos mm. en la prehistoria.
1: Pues le hemos hecho una breve entrevista a Fernando Sánchez Drago, que sabe mucho de estas eh, cuestiones. Vamos a escucharla.
0: ¿A qué llamas nuestra cultura? ¿Toda? La cristiana, la pagana, la griega, la romana, toda. ¿Eh? No, porque, hombre, por ejemplo, en el paganismo, otro punto, porque en el paganismo en Grecia, en Roma... En el mundo pagano en general había infinitos símbolos fálicos, el culto dionisíaco o culto báquico estaba lleno de símbolos fálicos por todas partes, pero incluso si nos venimos a la cristiandad, te voy a citar un símbolo fálico y espero que nadie se escandalice porque no lo digo con voluntad de escándalo, es así, al contrario, lo digo verdaderamente con respeto, un símbolo fálico es la Virgen del Pilar. La Virgen del Pilar es, tiene una forma triangular, como muchas vírgenes, ¿no? con, en fin, con esta especie de casulla, esta especie de manto que tienen, que es el triángulo isósceles, y el triángulo isósceles es el símbolo del sexo femenino, eh, incluso, pues no sé, las feministas, las lesbianas, el día del orgullo gay, etcétera, hacen el símbolo del triángulo Isósteles, y ese triángulo isósceles, que es la Virgen, se apoya en un falo se apoya en una columna de piedra. Bueno, eso es claramente una traslación del concepto chino, taoísta, del yin y yang, lo cóncavo y lo convexo. La concavidad es femenina, la convexidad es eh, masculina y precisamente una de las traducciones de yin y yang al chino, que son, son dos palabras muy complejas, ¿eh? que tienen infinidad de traducciones, pero una de ellas, de ahí este, este, esta complementariedad que existe entre las dos, es lo cóncavo y lo convexo. Y, si nos venimos ya a épocas más cercanas, pero siempre dentro, al fin y al cabo, del ámbito de la cristiandad, o por lo menos del ámbito de la península ibérica y de los tiempos recientes, existe el famoso cipote de Archidona, que es una creación literaria de Cela y que es otro simprofálico, ¿no?
1: ¿Es más fácil eh, encontrar ahora mismo eh, símbolos fálicos en la cultura oriental que en la, en la occidental?
0: Bueno, la cultura oriental, sobre todo en la India y en Japón, está llena de símbolos fálicos. O sea, en la India, bueno, el, el falo es el lingam, que representa el lingam del dios Shiva, que es el dios follador, por así decir, y el yoni es el sexo femenino. Entonces todo el culto shivaíta, que es el equivalente en el, hindu, en el hinduismo y en la India en general, el culto shivaíta es el equivalente equivalente al culto dionisíaco en la Antigua Grecia. Entonces, toda la India está llena de templos en los cuales, el, en fin, el icono, el ídolo, el símbolo principal de ese templo es precisamente eh, un falo, que es el lingam, son estas piedras en forma de falo, eh, eh, contra las cuales, pues, por ejemplo, las mujeres que quieren quedarse encinta, llegan allí, las veneran e incluso se frotan contra el, el, contra el lingam, que está además, por lo general, está permanentemente bañado por algún tipo de de aceite, de líquidos, de flujos que les echan encima, ¿no? Y también se representa muy a menudo menos que el lingam, porque es menos aparatoso, claro, el sexo femenino que es el, el yoni. Y eso tiene, bueno, digamos, en fin, más bien es como una especie de lamparilla, ¿no? Es una especie de concavidad, es una especie de fuentecilla. Y eso te lo vas a encontrar por todas partes. Y luego en Japón también, en Japón hay falos, bueno, la cultura fálica japonesa es extraordinaria y ha sido recogida, en fin, por, por la tradición iconográfica del país. Tanto en lo que se refiere a la pintura, los dibujos y la escultura. Y hay incluso fiestas muy célebres en Japón donde se transporta un enorme falo de madera muy historiado, pero de metros y metros que lo llevan a hombros por las calles igual que los pasos procesionales no sé, en la Semana Santa de Sevilla.
1: ¿Y por qué crees que está más presente ¿por qué está más presente en Oriente que en Occidente?
0: Bueno, porque no hay porque a Oriente no llegó la represión cristiana la represión cristiana en un determinado momento eh, actuó pues sobre todo, tanto eh, en lo relativo a lo femenino, sobre el culto de Venus que son las brujas, o sea, la brujería en el mundo occidental es una es, es lo que queda del antiguo culto a la diosa Venus. Esto fue reprimido en el lado femenino por la cristiandad y fue también reprimido en el lado masculino. Aún así, se iban colando símbolos fálicos por todas partes. Por ejemplo, en, en el artesonado de los coros o en, en, en el techo de mucha, en las vigas del techo de muchas iglesias cristianas aquí, incluso en la península ibérica, por ejemplo, en la catedral de Zamora, por ejemplo, en Plasencia. Por ejemplo, en, distintos, en distintas iglesias De las que salpican el camino de Santiago Hay toda clase de escenas eróticas Y en, en esas escenas eróticas Hay también falos, naturalmente
1: eh, Otra pregunta eh, ¿Por qué crees que a menudo en los cuentos En las leyendas y en la mitología Las figuras más bestiales o monstruosas Se relacionan con la potencia sexual?
0: Bueno, porque, hombre, eh, mira El... el eh, en el mundo solo existe una energía la energía es una, no hay más que una energía, esa energía puede manifestarse de diferentes formas ¿eh? y puede conducir también a diferentes manifestaciones de esa energía pero eh, fundamentalmente eso que se llama la libido, ¿eh? que es el deseo es la energía, eso es lo que mueve el universo entonces desde ese punto de vista pues el, el pecado capital de la lujuria, es decir, la explosión del erotismo, la explosión del sexo la explosión de la atracción entre los hombres y las mujeres o entre los hombres entre sí y entre las mujeres entre sí, bueno eso es, eso es universal y eso conduce pues por una parte a toda clase de excesos y por otra parte a toda clase de represiones sobre esos excesos. Entonces los excesos se simbolizan en forma de figuras monstruosas, de figuras amenazadoras, de pesadillas. No tiene otra explicación.
1: Y ya para terminar, ¿por qué crees que se dice que los varones que tienen una nariz grande son también más potentes sexualmente o tienen un falo más grande?
0: Mira, yo no sé si esas cosas tienen algún fundamento real o algún fundamento científico. Yo, en fin, no me las tomo muy en serio, la verdad. Es que no te puedo responder de una manera razonada y razonable a esa pregunta, pero eh, te, no lo sé, también se dice, por ejemplo, que los varones, que se quedan calvos Tienen más potencia sexual Bueno, porque parece ser que a más testosterona Más calvicie Bueno, pero yo creo que estos son asociaciones muy elementales Porque en definitiva El órgano sexual no está entre las piernas El órgano sexual está en el entrecejo El órgano sexual es la cabeza Si tu cabeza es fuerte, si tu cabeza es potente eh, 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 Tengas como tengas la nariz Las orejas, los ojos O incluso el propio pene da igual Lo que cuenta es la cabeza
1: Escuchar al señor Sánchez Dragó es siempre muy educativo,
2: sobre todo porque además eh, yo nunca hubiera pensado que era un símbolo fálico cosas que él ha dicho que lo son. Bueno, por ejemplo, la Virgen del Pilar. No, lo de la Virgen del Pilar. Y, También es verdad la, que la, la realidad geométrica de, cada cual... sí, sí. de la
1: Virgen del Pilar, sí. esa columna sí. detrás, de etcétera, eso claro, ¿no? Pues no, uno no lo piensa.
2: No, yo nunca lo había pensado, la verdad. Tampoco te creas que tengo yo
1: la Virgen del Pilar así en la retina, bien grabada. Bueno, pues habrá muchas personas que nos escuchan que sí la tienen eh, bien, eh, bien clara, la, la Virgen del Pilar. Pero en cualquier caso, la Virgen del Pilar en realidad es, es una imagen parecida a, a otras vírgenes, a virgen, ¿no? Sí, o sea, a que, que... ¿Cuál es el tema de esta noche? El tema de esta noche es ¿qué narices es esto? ¿Qué narices es esto? Eh, puesto que hablamos de la nariz como símbolo fálico y de los símbolos fálicos en general, pues también hemos querido utilizar en el tema de hoy, para que escribáis los mensajes, la nariz. Porque, porque se dirá también aquello de ¿qué narices es esto? Mira qué rara esta... ...esta sí. frase... ...que tiene que ver la nariz... ...con, con lo que con se esto. pregunta... no ...con esto... ...o qué narices pasa... ...también se, se dice... no ...o... ...estoy hasta las narices... ...estoy hasta las narices... ...bueno, pues estar hasta las narices... ...me imagino claro... ...como ya es... ...muy hacia arriba en el cuerpo... ...es como si dices... ...estoy hasta el gorro... ...no, que es...
2: ...o estoy hasta el moño... ¿no? ...o estoy también. hasta el Eso moño... Es verdad, ¿no? que
1: ya ...eso... Un, un... ...ya le encontramos... Una, ...una explicación más clara... ...pero lo de... ...qué narices pasa... También quizá, porque a veces dicen que cuando pica la nariz es que estás es que te vas a enfadar. ¿Así? ¿Ah, sí. O me, me da en la nariz. Así. Ah, Pero me mira, da eso... en la nariz que mañana va a llover. Pero eso yo le veo más O sea, sentido. la nariz es un símbolo fálico, tiene la capacidad de, de... Eh, adivinar el futuro Pero tiene la capacidad de adivinar el
2: futuro Y yo creo que eso tiene como más sentido O por lo menos un sentido, no sé si decir lógico Pero más comprensible Porque también dices, me huele que esto no va a pasar ah, Es bueno, como una, sí. una, un sentido Uno de los cinco sentidos O de los seis o de los que tengamos realmente Que va más allá de lo visual O de lo razonable no Es como algo mucho más intuitivo Tú lo hueles, como ese olor más animal no Más instintivo entonces te da en la nariz, mmm, algo te huele mal, algo te huele bien, pero no te huele físicamente. Y luego no te en, huele. En,
1: en italiano se dice de una persona que, que tiene una actitud arrogante o que se cree la más guapa o el más guapo, el mejor y tal y cual, se dice que echa la puzza il so que quiere decir que tiene el mal olor debajo de la nariz. Es decir, que va siempre así, ah, sí. ¿sabes? Como con, con la nariz para arriba. Sí, sí. Es sí otra... De hecho
2: hay una expresión que es cuando... Cuando quieres decir que alguien es muy tití, también te das así como con la nariz hacia, hacia arriba, ¿no? En la puntita hacia arriba. Pero bueno, no sé si es una expresión francesa, o sea, un gesto. Sí, un gesto. O, o es de aquí también, vamos. Pero es esta cosa de que tiene así como la nariz muy para arriba. Muy
1: para arriba, ¿no? Sí. Eh, o sea, estarás de acuerdo conmigo que esto de la nariz Da mucho
2: de sí. Da muchísimo da de sí. Da mucho de sí
1: por alguna razón que desconocemos. Total, que enviéis mensajes con el tema de esta noche porque eh, hay un premio que es el fin de semana en el Balneario de la Hermida. com Un fin de semana. Para dos personas con alojamiento, desayuno y circuito termal incluido, simplemente por escribir un mensaje y enviarlo pues en el Facebook, es sexo, o en el Twitter, arroba es radio o en nuestro correo electrónico, sexo, arroba, es radio .fm. Pero ya no solo
2: la nariz como, como estructura física externa, ¿no? También, mira, por ejemplo, los científicos de la, de la Universidad de Dresden, en Alemania, detallan que el olfato podría ser determinante en la confianza que tienen hombres y mujeres en sus relaciones, y de hecho... Las personas que nacen sin sentido del olfato, lo que se llama anosmia congénita, reflejan una mayor inseguridad en lo que a emociones se refiere, ¿no? o relaciones sentimentales. Uh -huh. Tienen menos sexo, también se dice según estudios, que las, los hombres, sobre todo este estudio se centra sobre todo en los hombres, que los hombres con anosmia congénita, es decir, que carecen de sentido del olfato, tienen menos sexo, menos libido y que las mujeres que sufren de esta, de esta enfermedad se sienten también muy inseguras en relación a su pareja y tremendamente celosas. Hombre, si te sientes insegura, pues los celos muchas veces vienen ya... De postre, ¿no? Claro, claro. Pero como algo como algo instintivo, ¿no? De lo que nos vemos privados. Pero es como les pasa a los animales. Yo no sé si tú has convivido con algún animal al eh, que no tenga un sentido. Bueno, se ponen constantemente en estado de alarma. O sea, si están los perritos que se van quedando ciegos ya, como también es un tema de edad, pues ya van los pobres así como pues como un ancianito. Pero como hay algún animal, sobre todo, yo conozco sobre todo a los perros, que no, que no huela, bueno... Está, pero siempre dispuesto a atacar. Pero claro, es que es como si de repente tú vas por la calle y no ves lo que pasa, ¿no? Cualquier cosa que ocurra puede ser un peligro, ¿no? en Enciernes. Entonces, pues supongo que a nivel emocional también hay una, un arma que no tienes. Hay una herramienta claro, de la claro, que estás privada claro. y que no te vale de, de como de sensor, ¿no? ¿no? ¿Me da en la nariz? No, pues a ti no te da en la nariz. <risa> pobre, pobre, te dará en otro lado Pero, en la nariz pero no, no en la
1: nariz <risa> Un sexo en la calle Hemos eh, preguntado Que no, no ha sido fácil que nos contestarais Porque bueno, es que a veces No, no, tenemos, no somos tan, tan observadores o, o, o no tenemos tampoco las herramientas para, para contestar esta pregunta Que es la siguiente ¿Se te ocurre algún símbolo fálico Que pertenezca a nuestra cultura?
3: ¿Plátano? Pues pepinos, hortalizas, <risa> varias <risa> eh, A nuestra cultura No, pues me ocurre un obelisco Pero no es nuestra cultura mm. Aparte de hortalizas No se me ocurre nada ¿Un ¿Plátano?
4: una ave entrando en un túnel me parece bastante fálico.
5: En nuestra cultura contemporánea, todo lo que tiene, aunque sea de lejos, forma long, longilínea, alargada, ya se considera fálico y, 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 y al parecer muy inspirador. Cosas que no he logrado comprender, o sea, está eh, una chistera, se considera un símbolo fálico. Lo que sí hay es objetos de poder que normalmente el género masculino utiliza como prolongación de su miembro. Bueno, lo primero que se me ocurre es lo más típico: los coches de carreras, y ahora también los modernos y caros teléfonos móviles. Como el, el, como el que estás usando para hacerme esta pregunta
3: Pues a priori el primer símbolo fálico que se me ocurre en Madrid, concretamente es un obelisco que hay en la Plaza de Castilla al igual que ese obelisco, hay otros muchos obeliscos por, por la capital que yo creo que eso es un poco herencia de, de Egipto, ¿no? De donde más los utilizaban en la, en la arquitectura. Ese así muy claro, pero en cuanto a la parte masculina, en cuanto a la parte femenina, fíjate, no se me ocurre ninguno.
6: Hombre, por haber, pues está lleno, ¿no? Al fin y al cabo es una forma de la naturaleza más y hay muchos, muchos símbolos en... en, en ...todo a lo largo de la ciudad o de la naturaleza incluso, ¿no? Que están llenas de... Esta, tienen esa forma fálica. El tema es eh, cuando estos pueden tener una intención o no. En ocasiones la tienen, otras es algo aleatorio... ...pero sí que creo que eh, se pueden encontrar en, en multitud de sitios... ...construcciones y, y elementos que... ...que sí que buscan de alguna forma ese doble sentido pues sexual y, y fálico.
4: Sí, bueno, por ejemplo en Buenos Aires está clarísimo que es el obelisco... ...que está ahí en Corrientes y 9 de Julio... ...y, y es un símbolo fálico muy, sabes, como tú dices, muy muy importante ahí en la ciudad... ...pero no, no entiendes muy bien por qué, porque está, es como una plazoleta y después también la pirámide de mayo en, en, la, en la plaza de mayo en Buenos Aires tiene eh, esta estructura así si por lo que entendemos como fárico y eso yo creo que ha marcado ha marcado mucho otra cosa es saber cómo lo ha marcado la sociedad argentina pero creo que eh, creo que lo ha marcado sí
7: pues a ver, ahí hay muchas cosas que tienen forma fálica, como por ejemplo un micrófono, que me parece muy un símbolo muy fálico. Pero además las torres eh, la torre de esta de
6: Barcelona, que, que es muy típica, yo creo que, que además hubo mucho revuelo cuando se construyó, que me parece que, que simboliza mucho un, un falo.
4: Sí, los perritos calientes, eh, los faros, un cono de estos helados, el botín de agua, un micrófono... Hay muchas cosas alargadas que que puede corresponder.
8: Pode chegar que a festa vai a começar agora y é pra chegar quem quiser, deixa a tristeza pra lá e traga o seu coração, sua presença de mão. Nós precisamos de você nesse cordão. Pode chegar que a casa é grande e é toda nossa para o salão, para um desfile melhor, vamos cuidar da harmonia, da nossa evolução, da unidade vai nascer a nova idade, da unidade vai nascer a nova
1: buena intimina eh empieza el, el concurso del personaje fantasma ayudadme a adivinar esta mujer eh, antes de que lo adivine Eva, el premio es la Kegel Smart, que es ese ejercitador inteligente del suelo músculo del suelo pélvico femenino, no deja ser un es un músculo desde luego desde luego mañana, además eh, viernes es la mañana de Federico, entre las eh, diez y media, las 11 de la mañana sabremos quién se lleva ese premio o sea que atentos todos, participad todos, porque, porque por sorteo uno de vosotros, por sorteo uno de los que acierte, pues se llevará el premio de intimina tres y, y meteros en la página de Intimina Y veréis pues los productos que, que tiene esta marca Que se ocupa exclusivamente de los cuidados íntimos de la mujer Además también se pueden comprar sus productos en farmacia y en parafarmacia Os voy leyendo las pistas y como todas las noches las colgamos en Facebook Atenta Eva, porque esta es tocalla tuya
2: ¿Cómo que esto calla mía? Eh, sí,
1: porque nació en Albacete Pero qué me dices Sí señora ¿Seguro? Seguro. Bueno, no, oye, pues tampoco... Seguro. Alguien habrá nacido en Albacete, ¿no? Bueno, pues bastantes personas, sí, sí. Entre, aparte de mis hermanos y yo, seguro que... Claro, alguien va... alguna más. Bueno, pues nació en Albacete. Sí. Eh, no te preocupes que soy de Albacete. De hecho, le dijo a un director que se mostraba reticente para, contratar, para contratarla para su comedia. Y con esa frase ella quiso despejar... Cualquier duda, ella sería una más en esta obra de teatro. Pero, pero ¿y esto de no te preocupes que soy de Albacete lo decía...? A... Lo decía como diciendo, no, no te preocupes que yo voy a ser perfectamente capaz de subirme al escenario y de cumplir con lo que tengo que hacer. Y ah, pues para ha convencer eso. al director le dijo, no te claro. preocupes que soy de Albacete.
2: Bueno, pues mira, yo nunca se me había acuerdo? ocurrido... Hombre, no puedo estar más de acuerdo con algo en la vida. Nunca se me habría ocurrido a mí pensar que mi salario y mi saber estar dependían de mi lugar de nacimiento. Y resulta que... Resulta que sí, mira. Que sí.
1: Mmm, hombre, yo, yo ya tenía la sospecha, eh porque tanto ahínco en decir cada vez que, te, que eres de Albacete, Fran y tú, ahí haciendo de, de primos hermanos y tal, que yo creo que ya lo de Albacete, me encantaría ser de Albacete.
2: Pues mira, yo qué sé, hombre, ser, ser no puedes ser, pero ¿puedes venir? Puedo venir, sí, sí, sí. Yo sí, tampoco sí. te creo que voy tanto, yo creo que si me está escuchando mi padre dirá, coño, pues ve tú también.
1: Bueno, esta mujer, en un momento dado de su vida, viajó a Nueva York para presentarse a un concurso. No te voy a decir a un concurso de qué. De hecho, eh, gracias a este concurso, pues eh, se ha paseado por otras ciudades importantes... ...como París, Milán o Nueva York... ...Clea se ríe porque estoy variando las pistas... se ...las estoy haciendo... ...tengo la versión light para los oyentes... ...y la versión difícil Pero vamos para ver, Eva un concurso ...porque de, me estoy saltando... La, ...un concurso... ...yo no te voy a contestar... ...porque además este es mi último día... ...mañana me voy de vacaciones... ...una semanita... ...dos... dos y, <risa> ...y voy a, a intentar que hoy no lo adivines... <risa>
2: A ver, es, es, lo que me extraña es que sea de Albacete Y que y que, y que sea actriz
1: Y que luego se vaya a un concurso Actriz Actriz no es Que se haya subido a un escenario es otra bueno, cosa
2: Bueno, eso sí que es verdad a
1: ver. Bueno, Pues eh, de hecho también ha hecho pequeños papeles En el cine Y fue la musa de puntos suspensivos. Pero bueno, pero
2: es que claro, <risa> si no me dices ningún
1: dato, ¿cómo lo voy fue, a averiguar? Fue la musa, venga va, este te lo voy a decir, de una diseñadora, Dona Cara. Ya sé quién es. ¿Ves? Si es que yo sabía que no podía dar ni, ni media. Pero yo pensaba que esa chica era de Alicante. Pues parece ser que es de Albacete. Que además eh, estuvo... ¿Con qué casa, letrita empieza? Con la E. Con la E de Eva. Con la E de Eva, precisamente...
2: Y el apellido con la C... Con la C, con sí, la C sí, 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 sí... Albacete... Sí, sí
1: además estoy, estoy ya malísima porque anoche, no sé por qué razón hablábamos de esta mujer sí. y de pronto pues eh, se la he puesto ya para... Pero ¿y es de Albacete? Sí. Yo estaba convencida de que era licantina, fíjate lo que te digo Es de Albacete, nos confirman que es de Albacete Seguimos, bueno, recuerdo dónde podéis escribir a sexo, arroba es radio .fm. El Facebook es sexo y el Twitter, arroba es sexoradio Ha tenido meses difíciles, no, se casó en junio con el modelo holandés Mark Vanderloo en la Toscana italiana Cuando ella tenía 22 años y el 31, pero es un matrimonio que duró solo un año ha tenido meses difíciles en los que ha debido enfrentarse a su ex prometido, el empresario Vikram Chatwal, en los juzgados porque éste le requería judicialmente que le devolviese su anillo de compromiso. Pero bueno, esto es una qué cosa tan fea, ¿no? Bueno, actualmente está esperando a su primer hijo, aunque nadie sabe quién es el padre del bebé.
2: Pero esta chica yo creo que también tuvo una relación con el piloto este de carreras... Fonsi Nieto, no. No, Fonsi Nieto, no. Pero uno de esa familia de los nietos. un super... Ser Gibernau o Sete Gibernau. Ah,
1: mira, qué cosa Sete sí, no, eh, sí, Añade, No solo adivina a las mujeres, sino que añade pistas, ¿eh?
2: Pero la verdad... Última que es pista. Que, mira,
1: estoy viendo fotos de ella en internet y,
2: bueno, era guapilla a pesar de los pesares. y Eran muchos los pesares, pero ahora es que se le ha ido descolocando todo bueno, es que fue diagnosticada
1: hace aproximadamente cinco años de una vasculitis que es un tipo de enfermedad eh, reumatológica que surge sin aparentes causas, aunque puede tener una predisposición genética el de la paciente, pero, pero ahora ya se ha curado y se encuentra perfectamente bien, de hecho pues está esperando un bebé y, y la felicitamos por ello eh, ¿Quién es? ¿Quién es esta mujer? Vamos a escuchar un poquito de música y enseguida lo decimos. Otra pista, hizo un papel en Torrente. De ahí la música que nos ha puesto Mario.
8: Por la ritmo.
6: Violencia y droga de Dios Con entrega y energía
8: Él será la salvación Lo mismo rescata a un perro De morir atropellado Evita que den un golpe en el Vizcaya a las madres de la droga, él ofrece su consuelo y persigue al traficante que tiene el corazón negro. Siempre alerta, siempre atento, siempre buscando la paz. Para ti justo se deba, si debe desencundar, hasta la ciudad.
1: ¿Quién es la mujer? ¿Quién es la mujer? Pues mira que varios no la habéis adivinado, ¿eh? Por ejemplo, Teodoro dice Lady Gaga. Pues no, no es Lady Gaga. Pero ¿desde eh... cuándo
2: Lady Gaga es de Albacete? Vamos a ver. Lady Gaga nació el 26 de marzo y yo por eso le tengo muchísima simpatía porque yo nací el 29. Pero... O sea, es
1: que se sabe hasta el día en que... Na... De verdad, es que no lo ha mirado, ¿eh, queridos amigos? Lo ha dicho así así De aquí, de aquí a que le diga
2: García del Bacete, por mucho salido que tenga, no. pero a pesar de que sea Aries. Le diga que no, no,
1: no nació en Albacete, no. Eh, Antonio Morales, pues eso dice Esperanza Pedreño y también dicen por aquí María Isbert. Y no, 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 no es. ¿Quién es? ¿Quién es esta mujer? Eva. Pues es ni más ni menos que Esther Cañadas. Pero
2: es que ha sido una sorpresa que nací en, el bacete, en el
1: Y lo adivina Alicia, lo adivina Antonio también después de haberse equivocado. ¿Quién más lo adivina?
2: Pues mira, en Facebook lo adivinan también, se han equivocado también. A ver. Pero mira, JJ, que últimamente eh, parece ser que Encarnación le ha dado el relevo a JJ. Así, ¿eh? Sí.
1: Va y rapidito, JJ. Va
2: rapidito y en principio JJ, ¿eh?
1: Bueno, pues eh, todos vosotros participáis en el concurso. Ya sabéis que mañana sabremos quién se lleva el premio de, de Intimina. Y vamos con nuestro noticiero ardiente. Un ensayo critica que ha convertido a la mujer en pornolectora. Todas somos pornolectoras, incluidas las
2: solteronas y las monjas. Cuando una niña tiene en sus manos su primer libro, se convierte en lectora. Con estas palabras, Francesca Serra invita a la lectura de su libro Las buenas chicas no leen novelas, que repasa la conexión entre lectura femenina, erotismo, arte y cultura. Serra lanza una crítica contra él... Eh, recibimiento hostil que tuvo la mujer cuando se introdujo en los libros con un claro discurso. La mujer no lee para conocer, lee por vicio, por el acto oculto y compulsivo de la fantasía y la evasión.
1: Cuidar la pareja es un excelente método antiedad. Mimar la relación de pareja
2: puede ser tan beneficioso para la salud y contra el envejecimiento... ...como el más poderoso tratamiento médico. Lo ratifica un nuevo estudio de la Universidad de Missouri en Estados Unidos... ...dirigido por la profesora Christine Proux. Las parejas felices califican mejor su estado de salud... Y... ...y padecen menos trastornos físicos y mentales. La investigación que ha sido publicada en el journal Family Psychology... ...muestra también de qué modo influye una relación positiva o negativa... ...en el modo de envejecer de los individuos. Pensamos en el proceso de envejecimiento como algo que se puede tratar médicamente... ...con una pastilla o con ejercicio... ...pero trabajar la relación de pareja también puede beneficiar a la salud... ...a medida que envejecemos, declara la doctora.
1: Sexo para aprender
2: idiomas. Un buen gancho para incorporar otra lengua. Así lo pensó la escritora Venus O'Hara cuando escribió Inglés para pervertidos, un manual con los giros y expresiones más habituales en el arte del coqueteo. El libro se compone de ocho capítulos que abarcan todas las facetas del sexo. Cada uno incluye un vocabulario, una gramática y divertidos ejercicios.
9: por caminar ironía que al fin nos llevan al mismo lugar a pesar de las diferencias que solemos buscar respiramos el mismo aire despertamos al mismo sol que hemos perdido por discutir diferencias que entre nosotros no
10: Prepárate para experimentar un antes y un después en tu menstruación. Lilica, ¿ ¿te apuntas al cambio?
11: ¿Dormax favorece un descanso natural, doctor Martín? Efectivamente. Para poder hablar de un sueño de calidad, es importante que sea continuo, profundo y reparador. Muchas veces, a pesar de haber dormido el número de horas necesarias, nos levantamos con la sensación de no haber descansado lo suficiente. Por lo tanto, descansar es más que dormir y en estos casos Dormax es una solución eficaz. Dormax es un producto de composición única con melatonina y extractos de plantas relajantes como la valeriana, amapola y pasiflora. Gracias a la melatonina conseguiremos inducir el sueño y dejar de dar vueltas en la cama y los extractos relajantes conseguirán que durmamos toda la noche sin despertarnos. Para conseguir un sueño reparador y natural, Dormax, de Laboratorio Sacrafarma.
1: Y seguimos hablando de símbolos fálicos y nos hemos hecho una pregunta, ¿no?, eh, que es una pregunta de sexo en la calle y que luego también vamos a preguntar a Hannah de Madrid, que la entrevistamos en, uno, en unos pocos minutos, y es ¿por qué creéis que tanto en los cuentos y las leyendas como en la mitología las figuras más monstruosas o bestiales se relacionan con la virilidad? Porque, bueno, pues todos hemos leído esos cuentos, ¿no, Eva?, eh, esos cuentos incluso de hadas, ¿no? Bueno, no? de hadas y cuentos de
2: niños, ¿Sí? ya no solo cuentos eróticos en absoluto. Sí, sí, sí. Siempre todo lo que tenía que ver con, lo, la, con la desmesura, con la falta de, de virtud, estaba relacionado
1: directamente con el sexo. Con la virilidad. Con estaba, la virilidad, sí. eh, con la potencia. Con la sexual. potencia... ...sexual, y, y esto pues como decíamos... ...tanto en los cuentos que hemos leído... ...o que nos han leído... Cuando bueno, con la pequeños... virilidad estoy
2: pensando... ...pero pero también con, con la potencia sexual... ...incluso con la fertilidad, porque tú piensas en las brujas... ...también, todas estas cosas... ...la importancia de la virgen... Mm. Eh, ...todo lo que tenía que ver con el sexo... ...era también un tanto ocultista... Mm. Mm. ...o sea, las brujas eran también... ...una especie de... de, de ...bueno, de diosas del, del... ...no sé si del sexo, pero bueno... ...como que también lo manejaban de alguna manera... Eh, pues más o menos oculta ¿no? O sea, cada... Bueno, es que
1: si piensas que, que el sexo en realidad siempre ha estado oculto, oculto por supuesto por lo menos aquí ¿no? en, en occidente pues bueno pues tiene, tiene sentido pero
2: esta capacidad de poder quedarse embarazada es, de... ¿no? es un poder oculto es un poder el de el
1: de, el de mmm, practicar el sexo de una determinada manera, ¿no? Pero, y
2: la fertilidad, también tan relacionada con el sexo, sobre todo con la figura femenina, también es un poder oculto, sí, completamente sí. oculto. Pero claro, había mujeres relacionadas con la brujería que tenían como esa capacidad de poder engendrar algo medio mágico, así de una manera un tanto extraña, ¿no? Robando por ahí como
1: semillas o utilizando sangre de no sé qué. Bueno, pues eh, no, no es por comparar las brujas con la Virgen María, pero también, eh, fíjate... Eh, sin, caras sin... de
2: la misma moneda. Eh, Diferentes caras.
1: Sin pecado concebido, ¿no? <risa> Vamos a escuchar que nos han contestado.
4: Bueno, la virilidad es algo, me parece poco intelectual, creo que es algo muy centrado en el salvajismo, en en, bueno, en lo que somos como, como animales, ¿no? es un momento de no pensar sino de hacer, creo que de ahí, de ahí viene, um, no sé, me parece que va por ahí.
5: Francamente, sé que eso es un hecho, pero no le encuentro explicación. ¿Será que no he pensado lo suficiente o que no doy más de mí misma? Hay un refrán muy castellano que dice que el hombre y el oso, cuanto más feo, más hermoso. Nosotros aquí en España lo tenemos muy asumido, pero yo creo que es una especie de consuelo de necios, porque muy, muy guapos tampoco es que seamos, con excepciones, mejorando lo
0: presente.
3: La verdad es que yo creo que va un poco pensado sobre todo en la masculinidad, la virilidad, la pasionalidad que, que podría tener una bestia ¿no? en relación con la, con la mujer porque siempre son como posesiones eh, graves y apasionantes. Eh, y eso en la mitología está bien reflejado, pero también... Eh, en Japón, por ejemplo, me estoy acordando del paralelismo entre un pulpo con un amante así como muy, muy voraz y una mujer como que se entrega. No sé, yo creo que va un poco en la idea de la sumisión de la mujer y la posesión de la bestia.
6: por lo general el ser humano eh, siempre ha mezclado un miedo hacia lo desconocido y hacia, lo, hacia, hacia esas figuras monstruosas o hacia esos, esas bestias con a la vez cierto morbo por lo desconocido y por extensión este tipo de figuras. no Al final es un poco eh, también relacionado, se podría relacionar con... El, el morbo del poder, ¿no? y el que la dominación, el sentir que, que la otra persona te, te va a dominar y te va a, a controlar, eso bueno siempre en el ser humano ha tenido un morbo y supongo que está de alguna forma relacionado con, con esto, con estas historias eh, antiguas y, y, y legendarias.
4: Bueno, yo creo que en algún sentido es que el sexo es lo brutal, el sexo es lo bestial, ¿no? La, la, la sexualidad tiene que ver quizás con esta cosa primaria tan difícil siempre de controlar, por eso... Eh, 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 se supone que, que controlamos o diferimos esa potencia sexual a través del trabajo o de las amistades o de, de desplazamientos que hacemos de esa cosa tan incontrolable y después creo que es lo mismo como cuando leemos a los hermanos Grimo o los cuentos de Poe o esas cosas así tan horrorosas que tienen una fascinación eh, por cierto muy difícil de explicar también no pero yo creo que tiene un poco que ver con eso
2: Bueno, yo creo que, que a día de hoy el el sexo todavía se sigue viendo como algo muy muy bestial. Entonces yo creo que, que cogen la figura de esas, de los malos, de todo,
7: ya no solo de los cuentos, sino de la mitología, y entonces intentan enlazarlo como para como para decir que el sexo todavía sigue siendo algo malo, ¿no? que no, no está muy vistoso, que no es algo natural como como te queremos hacer todos ver.
4: Bueno, digamos que hoy en día sigue siendo así, ¿no? La, hay veces que las chicas prefieren a los malotes. Entonces se podría ver por ese estilo, que siempre el... El malo es el, el dominador, en la selva pasa, ¿no? El macho dominante es el que se las lleva de calle, pues ya está, pues algo así. El más malo, el más fuerte es el que, es el que arrasa con todas, así que sería una explicación.
12: que ríe la de
9: sal treme en horizonte rompe a arder o arián a dor va y la mano y de sal
12: sentada en la baranda
9: ahora al lado del rey, deixa del cielo blend uh -huh.
1: Para saber un poquito más... ...vamos a hablar con Hanna de Madrid... ...que es experta en cuestiones eh, mitológicas... ...es profesora... Y, ...y sabe mucho de mitología... ...Hanna, buenas noches...
7: Buenas noches, ¿qué tal la Ayanta? Pues
1: muy bien, estupendamente aquí... deseosa Eva y yo de, de saber un poco más... De, ...de la mitología... ...porque de ahí... pues, eh, ...muchas veces es de, de donde entendemos... ...nuestra cultura y todas las cosas... ...que andan escondidas, ¿no? Y como esta noche... Pues, pues andamos haciendo un programa mmm, sobre el, el sexo en estas eh, LIDES, pues eh, tú que eres una experta en mitología, quería un poco que nos contaras pues algunas de esas historias que a lo mejor conocemos, a lo mejor hemos olvidado incluso, pero que están ahí, ¿no? Que están ahí, que son las bases de nuestra cultura. Y el, eh, para que te hagas una idea, la pregunta que hemos hecho esta noche en Sexo en la calle, en esa encuesta que tenemos, ¿no?, es por qué crees que tanto en los cuentos como en las leyendas como en la mitología, pues muchas veces las figuras más bestiales o monstruosas se relacionan con la potencia sexual. Entonces, bueno, pues al hilo de esto queríamos desarrollar un poco contigo la parte mitológica.
7: Muy bien, muy bien. Pues a ver, hay un montón de, de temas por lo que por lo que empezar. A ver, eh, hablas de lo bestial y eso me lleva al cuento de la bella y la bestia claramente. Sí. Que fundamentalmente la gente de mi generación lo conoce por, por la peli de Disney. sí, sí claro, con sí. las tazas por ahí bailando. Pero antes de eso, pues es una obra para adultos y tal. Y desde el punto de vista del psicoanálisis tiene ahí mucha tela que cortar. Y antes de eso, antes de ser la bella y la bestia y ser un encuentro moderadamente tradicional, eh, todo esto viene de, de un mito ya de la época helenística, del final de la cultura griega, que es la historia de, de Cupido y Psique, y es la típica historia en la que una chica, tiene que conseguir al amor de su vida realizando una serie de proezas que, que parecen fuera de su alcance, pero la naturaleza, los espíritus, la van ayudando poco a poco. Y lo que tiene en común con la Bella y la Bestia, por ejemplo, es que eh, la diosa Afrodita se cabrea tanto, tanto, tanto con que con por ser tan hermosa, que, que le envía a su hijo Eros, que es un hombre bellísimo y tal, pero le dice que no puede decir nada sobre su identidad porque si no se va, se va a ser alguien terriblemente bestial y asqueroso y que tiene que, que amarle en secreto y sin decir nada eh, entonces son las hermanas las que meten caña para que para que sí que investigue a ver a ver quién es ese hombre misterioso que la diosa Afrodita ha puesto en su camino y cuando por fin se decide a acercarle una lámpara para ver cómo es eh, se da cuenta de que de que es el diosero y, y, y la diosa Afrodita la, la castiga separándolos. O sea que fundamentalmente es el, el mito de conocer a alguien e intentar cambiar lo que es esto tan típico de cuánto te quiero, ya te cambiaré, que sale siempre tan mal.
1: Sí, sí, sí. Porque, ¿Y, sabes? ¿Y aquí Cupido, de qué manera entra en juego en esta historia que acabas de contar?
7: Pues eh, es el hijo de Afrodita. Entonces... Eh, él está medio enamorado de Psique y es la manera que se le O sea, le puede que tiene
1: dos hijos, Eros y Cupido. Eros es el nombre griego. Y
7: ah, Cupido vale, es el nombre... vale, vale, De
1: acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Sí sí, sí, sí.
7: Eros es el nombre griego y Cupido es el nombre latino. En ninguno de los dos casos es ese angelito que ponen en San Valentín y que va disparando flechas, pero de alguna curiosa manera acabó convertido en eso para para sobrevivir en una sociedad en la que los dioses y las diosas no existían, pues lo que hicieron fue transformarlo en un hermoso angelito rollizo y sonriente que disparaba flechas. Pero en realidad, como todos los dioses y todas las diosas de la mitología grecolatina, no tienen edad.
1: O sea, que no. disparaba flechas cargadas de amor...
7: Bueno, tenía de dos tipos. Tenía flechas de oro que, que conseguían que te enamoraras de quien quisieras y flechas de promo que despertaban el odio más feroz y terrible. O sea que tenía esa doble vertiente, lo que pasa que claro, como nos hemos quedado con la más amable.
1: O sea que en realidad no, no es el dios del amor, sino que es el dios del sentimiento. Negativo podríamos, o positivo, podríamos definirlo de esa manera.
7: Fundamentalmente es el dios del deseo tirando de cintura para abajo. Sí. Más, que, más que del amor. El amor romántico, como lo entendemos nosotros, es una cosa que viene de... Mucho más
1: tarde, sí.
7: De mucho más tarde, sí. sí mucho más tarde.
1: A ver, más historias bestiales, Jana.
7: Uf, más historias bestiales. Déjame que piense. Los, los mitos griegos están llenos de historias de del dios Zeus, que era bastante bruto en todas sus relaciones. Sí. Sí. Y además no le importaba transformarse en animal, por lo tanto en bestia para para llegar a donde quisiera llegar. Por ejemplo, eh, se transforma en toro para, para acostarse con Pasifae, eh, la, la mujer de, del rey Minos. Y de ahí nace el Minotauro, que es un ser bestial donde los haya. O, por ejemplo, para, para conseguir a Leda, eh, se transforma en un cisne y hace que ésta ponga huevos, o sea que <ríe> él se transformaba en lo, que, en lo que fuera necesario para conseguir lo que quisiera conseguir, que fundamentalmente era que su mujer era, que era muy celosa y con razón porque le ponía unos cuernos tremendos, no le descubriera y fuera matando a sus amantes.
1: Claro, o sea, que siempre había una, una intención sexual en todas estas eh, transformaciones de Zeus.
7: Siempre, 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 siempre iba por alguien. Otras veces se transformaba, por ejemplo, en Rayo, que era lo más típico de él, que eso también es bastante bruto, porque generalmente la pobre señora en cuestión acababa bastante achicharrada, como le pasó con, con Maya, con la madre del dios Hermes, eh, que cuando ella le pide, por favor, por favor, que se manifieste ante ella en su forma divina, pues se manifiesta en en forma de rayo la chicharra viva y el pobre Hermes todavía no estaba terminado de formar y se lo tiene que, que coser al muslo para que se termine de desarrollar. Porque esto del muslo, en todos los mitos, incluso en la Biblia, eh, el muslo representa los genitales masculinos. ¿Ah, Sí, de hecho, ¿eh? sí, sí. sí. Eh, por ejemplo, hay un pasaje de la Biblia en, la, en el que Isaac está prometiendo a uno de sus hijos a casarse con alguien, no me acuerdo con cuál era, y en un momento dado manda a un siervo para que lleve la noticia a la familia de la chica con lo que lo van a casar, en un punto del Génesis. Y entonces el siervo que va a llevar la noticia jura sobre el muslo de su amo que va a llevar la noticia verazmente, sí. poniendo la mano debajo del muslo. Eh, esto debajo del muslo, ya sabe todo el mundo lo que tenemos. Y bueno, de ahí viene la palabra testificar y dar testimonio, porque de se testículo, juraba de testículo, claro, se ponía ahí la mano, pues el típico de me corto los huevos, sino pues esto. Viene de ahí. Los griegos y los romanos hacían exactamente lo mismo que el macho ibérico medio
1: es fascinante, no, no lo sabía ¿eh? tampoco esto de, de testificar que viniera precisamente de esa, de esa zona tan delicada de los hombres y tan importante, por otra parte. ¿Y tú por qué crees, eh, Hanna, que, que así lo, lo, lo bestial, bueno, son estas historias ¿no? mitológicas, eh, siempre ha estado relacionado con el, con el sexo, con lo más sexual?
7: Pues yo tengo varias teorías, todas ellas encontradas, sí. que, que tendría que poner en orden en mi cabeza en algún momento, pero yo creo que esto tiene que ver con con la figura de el hombre que nos han vendido gracias al patriarcado, que es el más bruto, el más fuerte, el que caza más mamuts y entonces milenios tras milenios de vendernos esa idea de que es el macho más adecuado para parearse porque es el que el que va a defender a la progenie y todas el esas más poderoso
1: cosas. el más potente, el más poderoso
7: el más potente pues se nos acaba inscribiendo en la memoria genética y nos acaba haciendo desear ese tipo de de macho machirulo estupendo pero no sé me, me cuesta creer que dentro de nosotras también no haya ese punto de querer el, el tío más conciliador, más tierno, más a favor del cuidado. Pero lo cierto es que eh, como profesora de secundaria, eh, constato año tras año que cuanto más bruto es el adolescente, más novias le salen.
1: Más éxito tiene.
7: Más éxito tiene sin lugar a dudas. Así que me temo que de momento seguimos en la edad media, donde el líder es el que más cabezas corta y, y la espada está asociada siempre a lo fálico, así que y el bastón y todas estas cosas.
1: Eh, también eh, antes al principio de nuestra conversación has nombrado la bella y la bestia Que seguramente pues es el, uno de los ejemplos más conocidos ¿no? de amor entre precisamente una bella y una, y una bestia Aunque bueno, gracias a, a, la, a la bondad y a la belleza de, de, de la mujer consigue convertirlo en príncipe Pero bueno, de hecho eh, la cosa está en amar lo bestial hasta convertirle en algo natural, ¿no? Eh, sí. Esto se ve en muchísimos cuentos, ¿no? Porque en, el, en el, por ejemplo, en el príncipe y la rana, ¿no? Sí. Eh, es cierto. otro, o sea, hasta que la no, el príncipe y la princesa y cómo se llama, es que no sé exactamente cuál es el título. Eh, hasta que la princesa no besa el, a la rana a no la a o al sapo, no vuelve a ser príncipe, pero tela, ¿no? Porque antes tú tienes que estar tan enamorada y tan convencida como para besar a, a un animal tan tan repugnante en realidad, ¿no? o sea, siempre se está poniendo eh, una prueba así que, que el amor mmm, trascienda el aspecto físico y que gracias a ese amor, pues, se pueda convertir en un en un humano, ¿no? O en algo reconocible eh, para, para nosotros, ¿no? Por ejemplo, el jorobado de Notre Dame también es otro otro ejemplo. Sí, lo de, que
7: pasa que ese poder jorobado de Notre Dame no sí triunfa. se queda.
1: No no, ya, pero claro, ese es un paso más, ¿no? Es, es cuando realmente pues no no llegas a tener un éxito en esa en esa batalla.
7: Sí, sobre todo porque Esmeralda nunca se llega a enamorar de no. él y entonces claro no hay transformación posible. No siempre es el amante al que hay que transformar. Por ejemplo, hay un cuento precioso que es el de los doce cisnes salvajes. Eh, no no sé si son doce o son siete, uh -huh. ya sabes que son siempre números mágicos sí, sí. eh en el en esta leyenda que es así bastante celta que a mí me encanta es la hermana la que tiene que realizar todo tipo de pruebas terribles para conseguir que sus hermanos doce o siete los que sean eh, recuperen su forma su forma de, humana, de ser humano sí. Sí, humana y tiene que hilar con cardos, tiene que permanecer callada durante muchísimo tiempo, tiene que realizar proezas sobrehumanas para conseguir para conseguir salvar a sus hermanos, incluso la proeza de estar casada con el hombre al que ama sin pronunciar una sola palabra porque si no eh, sus hermanos mueren. Al pasar no me acuerdo si sí, es un año, cuentas, siete años. Sí, lo lo voy años.
1: recordando, sí, sí, sí. De muchísimas pruebas muy, muy difíciles no casi sí. inalcanzables y son siempre las mujeres las que están eh, sometidas a ese a esa difícil labor nunca al contrario no o sí casi
7: casi nunca yo no soy capaz de
1: de, de recordar, recordar a una, a otra, ni siquiera en la mitología o
7: no no un ejemplo que... en que sea al revés no no sería capaz de recordar ninguna seguro que que luego a través de Twitter y demás os llegarán 45 diciendo esta mujer es tonta cómo no se podía acordar no, no, no. de esto pero no es que no consigo no consigo recordar una casi siempre somos nosotras las que tenemos que, que conseguir invertir con la magia del amor o de o de la constancia lo que se convirtió en animal para transformarlo de nuevo en humano igual es una una metáfora de que la humanidad empezó a forjarse pues con, con la palabra, con la cocina y todas estas artes que son en principio femeninas, o, o por ejemplo la alfarería, uh -huh. bueno, es una metáfora de eso, quién sabe qué, hay, qué había en la mente de, de nuestras ancestras y ancestros cuando forjaron estos mitos.
1: Hanna, y ya para terminar, se lo estamos preguntando a todas las personas que están colaborando esta noche en este programa, eh, no tiene nada que ver, eh vale. y puedes no, no tener ni idea. Yo, yo te hago una pregunta. ¿Por qué, okay. ¿sí? ¿Por qué piensas que se dice que los hombres que tienen una nariz grande también tienen un falo grande? ¡Uh! ¡Qué buena pregunta! <risa> ¿De dónde crees que puede venir esta creencia? Así, estamos jugando, ¿eh? no hace falta ya, que
7: tengas... no No tengo ninguna referencia así histórica que te pueda dar, pero la verdad es que se dice siempre. Sí. No lo sé, igual es una cuestión de esto de los griegos que, que lo medían todo por proporciones o no sé. La nariz siempre ha estado relacionada con la intuición, lo de olerse los peligros o uh -huh. algo me huele mal. No sé, igual hay ahí algún tipo de relación extraña.
1: ¿Será que la bestia también tiene más olfato? Al ser pues, ah, bestia. bueno, se me está ocurriendo a mí ahora, sí, eh no te puede, creas que.
7: Pues fíjate, puede ser, puede ser. De todas maneras, lo de, lo de los falos ha fascinado a la humanidad desde el principio de, de los tiempos. En todas
1: las culturas. En, en todas, todas las culturas.
7: Sí. Por ejemplo, fascinar eh, viene de, de la misma raíz que un amuleto en forma de el fascinum que era un amuleto en forma de pene que llevaban los romanos colgados y, y que es el, el abuelo de, de la típica higa esta que llevan colgadas muchas personas que es eh, la, la mano con el dedo medio alzado al cielo, que es este símbolo tan bonito que se hace también cuando vas conduciendo. Sí,
1: sí, 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 pues, sí. Pues, que se pues, ha convertido en, en otra cosa, sí.
7: Sí, sí. <ríe> pues el fascinum eh, era este amuleto que tenía la intención de parar el mal de ojo, porque se supone que los malos espíritus se quedaban tan fascinados por lo que iba ahí colgado que... Que, que no actuaban. Sí, que ya no actuaban en lo que se supone que tenían que maldecir o que hacer. Así que... Fíjate, la, pues,
1: la fascinación del falo. Con esta conversación contigo hemos aprendido de dónde viene la palabra fascinar y de dónde viene la palabra testificar. Fíjate,
7: y todo tiene que ver con, con los bajos fondos de la anatomía masculina. Sí, es
1: que, claro, es que esto da mucho juego. Pues Ana, sí. muchísimas gracias. Un auténtico placer charlar contigo esta noche. Muchas gracias a ti, Ayanta. Buenas noches. Buenas noches.
13: Piensa en el placer,
11: en el tuyo, en el nuestro.
10: Prepárate para experimentar un antes y un después en tu menstruación. LiliCup, ¿te apuntas al cambio?
11: Doctor Martín, ¿qué beneficios extra nos aporta Dormax? Dormax es diferente a todos los productos contra el insomnio... ...porque es natural y porque trata el insomnio desde la causa principal, el estrés. El ritmo de vida y los problemas emocionales son en gran medida... ...el motivo por el que nos cuesta conciliar el sueño y descansar. Dormax posee una formulación pensada para luchar contra el insomnio y la ansiedad... ...de forma eficaz y segura. Además... Nos proporciona el descanso que todos necesitamos, duradero y reparador, porque hablar de un sueño de calidad es hablar de Dormax. La fórmula única y natural de Dormax, la solución para el descanso, de Laboratorios Acta Pharma.
1: ¿Qué narices te pasa? Era el tema del mensaje de hoy, ¿no? ¿Qué
2: narices es esto?
1: Ah, ¿qué narices es esto? Y, por ejemplo, Marina escribe simplemente, tiene narices la cosa. Y Marisa, llegan, por ejemplo, sí.
2: escribe, ¿qué narices es esto? Te preguntaba sin poder evitar fijar la mirada.
1: ¿Qué narices es esto, Cirano? O oh, Alberto escribe, ¿qué narices es esto? Te lo puedo explicar, no en esa posición, responde ella. Eh, ...José Manuel Pérez... Eh, ...responde a la pregunta que hemos hecho de las narices... ¿Qué narices, es esto? ¿Qué narices es esto? Y dice... ...es mi nariz...
2: Bueno, es que hay narices, la verdad es que merece una explicación...
1: Claro... Bueno, seguir escribiendo mensajes hasta las 3 de la mañana... ...que los vamos leyendo... ...y ahora vamos ya rapidito... ...que si no nos quedamos sin tiempo... ...a charlar un poco con Aldegunda Vegara... Para saber nuestro horóscopo erótico de la semana Aldegunda Vegara, buenas noches Hola,
14: buenas y calurosas
1: noches ah, claro. Por fin, por fin por no, Pero ya es que nunca estamos contentos con lo que tenemos Bueno, eso, yo, yo sí ¿Tú estás contenta con, con ese este calorazo calor, sí. espantoso?
14: Sí, Hombre, si viene la bestia de la que hemos hablado, de la que ha hablado Jana. la cierta la sí. mitología, que es nuestro Júpiter cambiando de signo y atacando lleno de, de fuego a por todas. Y así están los cielos y así está la Tierra, que así. esto está que arde.
1: O sea, o sea, pero desde el punto de vista sexual, ¿vamos a estar ardorosos?
14: Claro, si mm. habla eh, Júpiter, que es el planeta del que se transforma de todo para conseguir todas las conquistas ha entrado en el gran héroe solar que es Leo entonces el calor está servido bienvenidos al verano, bienvenidos a, a lo tórrido ¿no? a lo
1: tórrido, bueno y en
14: lo tórrido que le va a pasar a Eva es decir, Aries pues Aries está con unos arranques increíbles, eh, llenos de, de, de electricidad y que le afectan mucho a sus nervios. Entonces eh, está más emotivo que sexual. Aries tiene que tranquilizarse porque además le está haciendo una cuadratura a Plutón muy fuerte ay madre, ay madre. con la Luna. Hay eh, las
1: cuadraturas, Eva. Sí. Las lleva fatal, Eva. Las Eva
14: hoy tiene que estar... ¿Cómo estás, Eva?
2: Pues mira... Estaba,
1: estaba bien hasta que has empezado...
2: Claro, a ahora que a me has empezado alguna. a explicar todo esto... Yo, mi, de mis problemas con la electricidad... De lo único que me alegro es que mañana me voy a ver a mi familia... Y mi padre es electricista... O sea, estoy convencida de que me va a poder ayudar en todo esto,
14: que él también es electricista y Aries. Pues eso, pues que te dé toma de tierra, aunque lo veo difícil, porque sí, es que madre. solo hay un planeta en tierra.
2: Ay madre, ¿y cuál es?
14: Plutón, que encima nos está transformando cómo debemos relacionarnos con todo lo sensual, lo terrestre y nuestro propio cuerpo. Entonces, aparte de haber poco donde agarrar, hay mucho fuego y encima nos están diciendo desde los, desde los cielos que debemos transformar la manera de relacionarnos con nuestro cuerpo y lo sensual. Entonces, a ver qué te dice tu padre electricista. Luego me Yo a mi padre
2: le voy a preguntar solo por cuestiones eléctricas, de cómo transformar mi energía sexual. Igual no Eso si ya producto. no es la persona más adecuada quizá. La toma
14: de tierra es lo importante. La toma de tierra. <risa> Oye,
2: pero mi padre siempre, siempre nos ha hecho muchísimo hincapié en la necesidad de la toma de tierra a la hora de, de tocar alguna cosa. Vamos, que la palabra toma de tierra la utilizaba constantemente. <risa> Tauro.
14: Tauro, pues mira, que no lo oigas, tápate los oídos. A ver está diciendo muchas mentiras para conseguir propósitos sexuales
2: ¿qué me dices? Pero, de pero a lo mejor está mintiendo a
1: ti no, no, claro, claro, por eso digo que me dices
14: y Tauro no es de mentir, tiene esta semana para acabar de mentir, y, pero hoy lo está llevando al máximo, hoy en concreto, y a partir de, de la mitad de la semana que sale ese Venus subregente del punto crítico de Géminis, dejará de mentir. Mm. <risa> Entonces...
1: Pues nada, tengo dos opciones, o me voy a mirar el móvil, qué eh, cosa que no voy a hacer... O, o, ¿O le dejo que mienta con una sonrisa?
14: Hombre, también te puede estar llamando fea y ahí es mentirte, ¿no? Claro, por eso. <risa> Géminis. Géminis está especialmente excitado, emocional, amoroso. Está en su mejor momento, el último grado de Géminis para Géminis Venus. En Géminis que está, está con toda la alegría, las chispas... Los... Lo plural que puede llegar a ser Géminis en, eh, y teniendo más manos de, de la que tienen cuatro gemelos. <ríe> Está de pulpo, Géminis. Está de pulpo. <ríe> ¿Cáncer? Cáncer. Está muy sereno y protector porque ya ha salido el Júpiter que le hacía expansionarse y tiene a una Mercurio y nos dice palabras de amor, ternura, consuelo. Está delicado pero y, y dedicado cáncer está en, en esa mareita que donde mejor puede estar un cangrejo subiendo y bajando.
1: <risa> Leo.
14: Luego Leo empieza el furor. Uh -huh. Leo va a empezar un, una armadura de fuego a su alrededor que hace que todos le veamos destellar y un cuerpo más grande del que tiene. Los leos eh, van a estar es decir. con muchísima suerte. Pero vamos a ver. Lo quiero decir. Pero
2: Leo, Leo, Leo lleva con suerte un montón de tiempo. Y eh, me, bueno, me temo que le espera mucho tiempo también de suerte. ¿Sí? no pero la semana pasada también tiene una también. suerte, Leo. ¿verdad? Es que ha
14: empezado un Júpiter y, y va a ser terrible y, y los primeros grados. O sea, que nos espera un verano tiempo. leonino. Uh, 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 uh. Y va a estar más grande de lo que creemos. O sea, lo bueno es que es muy generoso, va a haber para todo. Eso sí, como nos reparta hablando mal y pronto, enchufándola, prepararnos Que esté viene a por nosotros. Hay ¿no? para
2: todas, chicas, hay <risa> para todas. <risa> y el pobre Virgo.
14: Bueno, Virgo, mira, yo sé ya... Mira, mira, cada vez que
2: decimos Virgo, los ojos de Amalio caen por los laterales. Se humedecen.
14: Sí, mira, por lo menos va a estar intenso, intenso. Pero no quiere decir que esté intenso en nada que sea erótico festivo. Va a estar muy intenso en la manera de comunicar y de estar. O sea,
2: va a estar intensamente haciendo... Pues esas organizaciones en listas, sí, esas... listas <risa> reorganizando la, la biblioteca, todo el fin de semana. fregando la cajas, vitrocerámica con, con la espátula. hombre, El
14: momento puede ser el de, en el que coloca la caja de la ropita interior. ¡Ay, madre! Momento. ¿Qué vas a Virgo, hacer con tu ropita interior, Amalio? Eh.
1: ¿Eres fetichista, Amalio?
14: Sí, sí, de las cositas pequeñas dicen, de... Bueno, antes ha dicho que no lo he dicho Bueno,
1: a lo mejor sí, ahora que lo pienso mejor Sí,
2: pero... le da mucho
14: el objeto ahí Colocar eso y el fetichismo Una palabra mm. Imagínatele colocando los cajoncitos de ropa interior
2: De la pues... suya De la de, de suya porque De sus slips, está... ahí bien dobladitos Y bien planchaditos, sí, planchaditos Porque un virgo de pro Plancha sus calzoncillos
1: Vale, vamos, pero vamos, es que no deja ni una arruga, ¿eh? Pues yo he visto una amiga mía virgo que plancha las bragas. Bueno, no, no mira, yo oye, yo, hay muchísima gente que. Yo he las de decir
2: que durante una época cuando vivía en París que tenía una especie de cistitis crónica me recomendó la ginecóloga que tenía que planchar las bragas para quitarle todo tipo de, de bacterias que podían tener si no se lavaban con agua caliente y ahí me veías a mí día sí día no planchando bragas. <risa> Luego ya he dejado de hacerlo.
14: Esto sí que es ¿no? Plancha que mata virus. Claro, no claro, sabe, el calor, claro, con el, el calor. calor pero no claro. me había ocurrido que la plancha es otro desinfectante, Pablo. Claro que
2: sí, el calor. Había que ponerle ahí en, en esa zona bueno, pues, fetiche.
1: Vamos a dejar los Virgo planchando bragas, que parece ser que esa va a ser su actividad principal este fin de semana, o calzoncillos. Y vamos a Libra.
14: Libra está muy torrido, le hace una cuadratura a Júpiter, entonces le dispara, también una posición la Luna, tres días. Eh, Libra está que, que quiere de todo, quiere en exceso, está muy caprichoso y todavía con mucha energía, porque no acaba de pasar Marte a Scorpio, entonces está haciendo un canto del cisne de aquí me lo, me lo comotó. Entonces Libra está excesivo es, como no es, vamos está que no les reconocemos está perdiendo hasta los modales porque esa cuadratura de Júpiter la hace grosero eso sí puede decir palabras soeces mientras te está cortejando no está mal, a veces te sorprenden
1: ¿escorpio?
14: escorpio está muy, con mucha estabilidad dentro de un trigono de agua eh, sabiendo que su estructura es la buena y llevando a cabo algunas relaciones con gente mayor.
2: ¿Con gente mayor?
14: Sí, eso tiene nombre también, ¿no? Vosotras que habláis...
2: Eso tiene nombre, pues eh, vicio.
14: <risa> <risa> Básicamente. <risa> Como que tiene orientado claro. su gusto hacia las personas mayores. Eh, eh, sí uh -huh. O las técnicas que, que ralenticen todo, que todo sea más lento.
1: Complejo de Edipo.
14: Así <risa> porque ahí nunca llegarás a las madres.
1: Claro, no, claro.
14: En el Edipo nunca llegarás a las madres, ¿no? Y es ralentizarlo todo. ¿Sagitario? Sagitario está eh, siguiendo la, un poco la estela de los signos de fuego, pero más tranquilo. Tiene un pequeño enamoramiento, pero que no va a tener eh, seguimiento. Y eh, está también teniendo ciertos problemas con su autoestima, con pensar si es guapo, si no lo es, si gusta por esto, si, analizando demasiado por qué gusta o deja de gustar. Tiene una posición de Venus que le hace estar muy indeciso, creyendo que las relaciones que no tiene es por su culpa, por algo que a él le falta. Y eso Sagitario va a la búsqueda, luego está en búsqueda de encontrarse consigo mismo.
1: Capricornio.
14: Capricornio hoy eh, se le van un poco los pavos porque tiene una oposición con Mercurio, entonces está los que... pavos del dinero o qué el
2: pavo, pavo, el pavo, ¿no?
14: Sí, el pavo. El pavo es?
2: subido se le
1: ha caído. No, sí. se le ha
14: caído el pavo. Ah, sí. ah, a to toma
1: de tierra, toma. ¿Se sí. va es que se había quedado sin dinero? Digo, ha vaya, tenido una
14: toma de tierra demasiado baja y además eh, lo se... mandamos al padre
1: de Eva. A que resuelva sí, esta cosa.
14: Es así. Y luego eh, lo quiere hablar todo lo que le está pasando todo el rato. Y no y, y algo tan intenso, o la vida intensa, no es cosa de, de llevarla a la superficialidad de nuestras palabras.
2: Hay que llevarlo dentro.
14: Hay que llevarlo dentro. Tiene que colocarlo donde está. Está en una oposición y tiene que integrar donde está lo que uno habla con lo que uno siente. No hay que hablar todo. Acuario. Acuario. Eh, nuestro querido acuario está beneficiado por el Venus de Géminis entonces, y el Marte de, de Libra. Entonces en él se hace una unión de lo masculino y femenino con un aire de, de comunicación, de darse cuenta qué parte tiene ya femenina y masculina y relacionarse muy bien con hombres o mujeres eh, en todo. Otra cosa
2: a la que podríamos llamar vicio también. también. Por eso,
14: es que claro, esto según cómo se manifieste llega no, a que este, llevo con mis este es un
1: vicio. Todo en sí mismo, todo da igual de que de qué signos seamos.
14: Claro, hasta que has construido mejor al hermafroditania interior y encima lo puedes comunicar, o hasta que te estás haciendo eh, sándwich <risa> con hombres y mujeres. ¿Sabes? pero en general está armonizado y le está gustando mucho la vida sobre todo está alegre ahora mismo que en acuario calentar el corazón es una cosa muy buena.
1: Esperemos sí. que siga así durante todo el verano. <risa> <risa> eh. Ay, me da a mí que como Leo siga aquí subiendo... Ya Piscis, <risa> Piscis, Piscis,
2: tú vas a también tener una toma de tierra. Tres
14: segundos para hablar de Piscis. Pobre
2: Piscis, tenemos que empezar por ellos otra vez. A ah. ver,
14: dinos, Adel. Bueno, Piscis tiene una cuadratura con Venus, con lo cual hoy hay cierta tensión de ver de verdad que es el mundo idílico que se está montando, ¿eh? O de que se le vaya mucho la cabeza. Por otro lado, eh, sobre todo de dar realidad a lo idílico y ver que lo idílico no existe, ¿no? Al de
1: sí. nos quedamos sin tiempo. Te tengo que cortar porque comienza la sextulia en unos instantes, querida. Esto es como pues lo de buenas, noches buenas, buenas noches. Buenas noches. <risa> Un besito.
14: <risa> Hasta mañana.
1: comienza la sextulia última de esta semana, esta noche estamos con muchísimos sextulianos. La noche pasada, maravilla.
2: el jueves pasado estábamos aquí en Petit Comité. Con Efe, buenas, buenas noches.
15: Buenas <risa> eh, noches.
2: Eh, pero aquí, no me sentí nada solo. Verdad, bueno, bueno es que vos era compañía sois de... multitud la claro. buena. Y además, cuando uno está luchando por una cosa que quiere, como es tu programa. El programa. Todos
5: los esfuerzos son eh. pocos. Me va quedando menos tiempo para reivindicarme. ¿Qué tal pero... llevas
1: lo de la temporada que viene? ¿Va a ver? ¿Es para Bien. siempre? O... Sí,
5: sí, yo lo veo, yo lo, lo veo. ¿no? Y Todo además
2: eh, Ya has movido todos más. los cables que tenías que mover Yo
5: más no puedo hacer
10: Ay,
1: estaba bebiendo un trago de Coca-Cola <risa> Lo cuento Vanessa, buenas noches Hola, buenas Bienvenida noches. Gracias Felipe Couselo Que además vamos a decirlo buenas noches Buenas noches La temporada que viene comienza con nosotras en el sexo Una sección nueva que se va a llamar
2: A ver, a ver, no se digas, Felipe
1: Let's get Don.
2: Muy bien, ¿no ves? Aguasín. Si te lo hubiera
1: dicho, no lo habría sacado tú solo. Let's get it done. Muy gracias. bien. Sí, se va a llamar así. Me ha puesto un nombre en inglés también para torturarme, un nombre de No decepción. para torturarme, no para No, para torturarme. Para enseñarte. Para enseñarte. Vale, pues para enseñarme gracias, Felipe. No, dije
16: no. lo he puesto porque,
1: porque tiene no. mucho que ver con
16: una canción que es muy, muy sexual y con lo cual, pues, no sé, estaba, estaba un poco relacionado todo y mira.
1: Pues Felipe nos va a traer todos los lunes una, un tema muy sexual y nos va a contar pues eh, curiosidades sobre cómo se compuso uh -huh. y, y etcétera etcétera y, etcétera. ¿Y lo
5: pues va a
16: cantar? Que... No no no, 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 yo necesito... al principio, no. Luego
1: ya me imagino que ya a mitad de temporada
2: ya te arrancará. Se y... arrancará
1: a cantar y luego ya a partir de mayo ya se desnuda. <risa> <risa> este es el, mira, este ves, es el contrato que tienes. No sé si lo sabías sí, pero. Lo es
16: que yo puse una cláusula yo para cantar o para desnudarme necesito cuatro copas y una canción de deflepar por lo menos bueno o sea, pero eso ya no. preparación
1: eso ya eso ya, eso ya, ya la es una cosa tienes tía. una mesa con la luz roja un ambiente adecuado micrófonos qué más quieres sí, no, esto es un, un público entregado sí, <risa>
2: aparte
16: de ahí como la, la cristalera, se puede cobrar entrada si alguien paga y está
1: claro, sola y bueno, claro,
2: show... Claro.
5: Y bueno, lo único que le falta es la canción de The Leopard, que se encargará de... Pero sí. tú te
2: lo puedes poner en tus, en, tus, en tus smartphones y todas esas cosas. La vas escuchando mientras... Así
16: queda un poco raro. Acaba siendo como el, el, el niño este del programa de gente con chispa, que le ponían los cascos y tenía que tararear y adivinar los otros la canción. Podría ser un poco raro,
1: ¿no? No, no, no sí. estamos Muy convencido <risa> Eva. Pero, ¿y, ¿Y si viene Efe y, y toca el piano? Porque Efe toca el piano... Y Manuín, además
16: siempre lo llevo bien. puesto.
15: Espera que pues, lo infle. Sí, sí. <risa> y
1: Vanessa, pues eh, Vanessa puede organizar todo el tema legal del asunto, ah, bueno, sí, claro, porque sí, va a ser tal, tal el éxito. para las posibles denuncias. No, no, no al contrario, no, va a ser tal la... el éxito de, este, de esta nueva creación aquí en El Sexo. Que Muy bien, yo me
2: pido, pido corista,
1: yo también, yo también. En ah, realidad, no, no quiere lo legal, no, quiere no, ser corista, no, no, quiere no. cambiar pero, su vida. Pero fíjate, eh, en realidad claro. es
2: que no se dice corista, coristas son las que cantan y bailan así, en plan pido. Es coreuta, se dice coreuta que es más bonito. Nuestras coreutas. Pero, bueno, yo coreuta no voy a ser.
5: Jason y las coreutas, el famoso mito griego.
1: Yo coreuta no voy a ser. Tu palmera, tu palmera. A... Eso, exactamente, yo voy a aplaudir.
2: Con, eso, con tu arte italiano, <risa> tu palmera. Porque
1: como me pongan a cantar... Al compás. Va a ser terrible, al, al compás. compás. Bueno, cara cartón. Sí. Bueno, no visteis
5: un programa, no sé dónde lo vi un documental sobre coreutas <risa> a 20 pasos Lisa, de la fama 20 pasos de la fama visto, sobre Felipe. Lisa Fisher este...
2: ay, yo no lo he visto pero tenemos que verlo, Vanessa no, no digas ay, yo no yo lo, he he lo he
1: visto he porque visto. te lo he recomendado y no me has hecho ni caso como a, siempre a, sí, a ti, a ti te a, he he
2: a me has recomendado
1: Manu Wyatt eh, no, también pero también. Eh, he visto te dije he visto un documental maravilloso que habla de coristas de grandes voces ah, goces, sí, es verdad es verdad, no, me has hecho caso sí,
2: sí, tienes razón ahora que lo ha dicho F, y lo ha hecho porque lo he echado en el olvida Felipe y Vanessa
1: también lo ha visto. A pero lo mejor ahora en trozo, ya lo ves.
17: ¿eh? Bueno,
5: no lo he visto, pero... pues hace poco estuvo bueno. la que son, eh, se dedica a varias, pero la que la más impresionante de ese documental, que es la Esa Fisher, la que lleva actuando en directo con los Rolling Stones durante siglos, ha estado con ellos en, en Madrid cuando actuaron. ¿Y, claro, ¿Y de Olita Román no
16: hablaban? de, de no. Shelter, yo creo. Sí, de
5: Kimmy sí. Shelter que se marcó y... Sí, sí.
16: Hay otro documental muy bueno de ese, de ese estilo, es lo que es de, de la Motown, del sello Motown, uh -huh. de la banda de acompañamiento. De las principales y los principales sí, sí. artistas, pues, la banda de acompañamiento que eran los Funk Brothers, que luego pues ellos sacaron sus disquitos y tal, pero.
2: Que no pues, tuvieron éxito, a nadie les importaba en absoluto. Tampoco los promocionaron.
16: ¿No absoluto, fue, pero...
5: ...no fue... por ejemplo, Dark Straits, banda de acompañamiento de Bob Dylan en la eh, época? Bueno, ...cuando... Dark
16: Straits fueron banda de acompañamiento de quien les dejaran, porque de hecho eh, el nombre era un poco un juego de palabras con el hecho de que sí, ...no tenía un pavo un duro sí, sí, y, sí. y al final tuvieron suerte de que salió, salió el, el primer éxito porque estaba Marnoffler a punto de disolverlo todo... De disolverse,
5: así... ¿Pero
1: por vale, porque, qué? ¿Qué quiere decir la fáciles? estate?
16: Es como una especie de juego de palabras para decir eh, sin un duro en La estate es eso, ah. sin un pavo, sí.
1: Fíjate, oye, las cosas que estoy aprendiendo, Fíjate, y con lo que nos, gusta, que nos gusta... Todo inglés, en realidad, vamos aquí. a dar clases de inglés. Sí,
2: exactamente, nos Ya empezamos
5: gusta. hoy, pero ya es sí. la sección de Felipe, sí. ¿no? Ya hay que, <risa> que se descubre, que todo de... Todas las opciones van a estar indicadas unas con otras. <risa> y en es para siempre no te quiero decir nada Ahí es, que, sí. es un totum Es un totum, revolutum
2: Constantemente Que
1: hablamos de una cosa, segundo después hablamos de otra Segundo después hablamos de otra Oye, yo no sé qué pasa en la sexturia que es que últimamente ni leemos las noticias, ¿eh? Porque ya, es claro, esto Esto es ya, es... es la vez... No, nada. <risa> Como ese emblema teatral de
2: el texto es el pretexto. Sí. Pues ya. esto es igual. Pues exactamente.
1: <risa> bueno, pues vamos a leer el pretexto del texto. Y el titular dice así. El hombre actual va perdiendo encanto. Sí, yo yo, yo, yo sí, lo venía anotando. Yo notando. Yo, me yo lo venía notando No, no. Felipe y, y F no. Pero... Sí, a ver, vamos.
2: Es más alto, pero entradito en carnes. Menos fértil y más precoz sexualmente. O sea, un
1: desastre. <risa> no tiene
2: todo. Estas son las lindezas que le dedica el biólogo francés Jean-François Bouvet al Homo sapiens actual después de investigar la evolución que ha sufrido en sus 200.000 años de existencia. El experto achaca tal decadencia a la modificación del entorno por parte del hombre, principal factor de su retroevolución. De manera que, además de los factores genéticos, habría que hablar de un Big Bang químico de productos contaminantes que perturban el sistema hormonal con consecuencias en la descendencia a lo largo de muchas generaciones. Pero es que eso es evidente. <risa> ah, es pero evidente. es evidente tanto o
1: sea, en, los hombres es evidente como en las mujeres Que están entraditos en carne, son menos fértiles y más y... precoces sexualmente no, pero de Lo que escala... de menos
17: fértiles es la, 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 la comida, la comida preparada eh, Pues tú coges un sándwich de la máquina Asqueroso y, Asqueroso y empiezas a mirar y tiene eh, 110, 115, sí. 100 no sé qué Y todo eso son conservantes que te hacen daño Pero a los hombres y a las mujeres Si vais a cualquier museo ...o a cualquier castillo antiguo... ...que en España hay muchos... ...veis las camas... ...a mí una excursión del colegio... ...me dejó alucinada... ...pues no, no sé qué reyes eran... ...pero las camas eran muy pequeñas... ...y muy bajitas... ...¿y entonces? ...porque era la medida que tenían... ...los hombres uh -huh. en, en, a, en aquel momento... ...entonces en la estatura... Eh, en mi caso no ha sido así, en mi caso hemos ido Vanessa hacia atrás. soy soy muy chiquitilla. Soy mi enana es, es verdad, enana, es verdad. Enana en no, Park, es una
1: mujer pequeña. Park,
17: pero Eva, por ejemplo, tenemos el ejemplo a sí, Yo sí. tengo a la Eva y Eva... Por... Que soy como
2: de esta, de, de esta retroevolución. ¿no?
17: No, muy pues... alta, muy alta, pero... No, no. Tú eres muy pero físicamente es una cosa física es decir pues los hombres pues también han crecido en tamaño que estén más o menos entrados en carnes pues depende de quién se cuide más o menos pero volvemos a lo mismo si todos nos alimentamos mal en, estamos todos entrados en carnes tanto los hombres como las mujeres y luego que sean menos fértiles es que este es el este señor que ha hecho eh, un estudio, ya sí pues es que lo puede decir creo que cualquier médico puede decir que tanto las mujeres como los hombres se ven afectados pero de ahora y de hace un, pues al, no te voy a decir desde 1900 pero desde hace mucho tiempo precisamente por la evolución tanto en la comida como en los contaminantes como en absolutamente todo entonces me hace gracia que solo hable de los hombres porque es en hombres y mujeres en general eso es lo de los dos petit twists no sé si os acordáis a mí me daban dos sí. Pues a algunos, a mí me daban dos, eh, no me ha pasado nada, pero a otros les daban dos y son muy altos. Entonces yo creo que... El, eh, pues haberte los eh, comido. Me los comí, me los comí, ah. hasta hice básquet y todo, pero no funcionó. Hice básquet y todo. Sí, me pagaba de las
2: puertas, pero no me pude estirar más. Con esperanza, hiciste básquet con esperanza. Eh, sí,
17: sí, pero dio igual, en fin. Pero bueno, yo creo que es algo mm, que viene con la evolución de nuestros tiempos. Y pues los espermatozoides en muchos casos van mal, pero por la alimentación que nos han dado. Si antes te comías un bocadillo de chorizo y ahora te comes 30 bollicaos, tienes más colesterol, etc. Y eso no es algo de hoy, es algo que le ha pasado a mi generación y a lo mejor a, a la anterior.
1: Pero a mí lo que me divertía era decir que los hombres estaban especialmente mal. Varones.
17: Ah. Bueno, dice vale, bueno.
16: También hay que tener en cuenta cómo, cómo lo hemos hecho... Eh, y además, bueno, decía Vanessa, hablaba de, eh, pues si todos estos agentes químicos, tal... A ver si nos creíamos que lo que íbamos a hacer era empezar a cuidarnos más, ¿no? Somos más de luchar el fuego con el fuego. Es decir, que hay menos fertilidad per se, pues ya hay más métodos de fecundación. Que hay más de índole sexual, pues ya vendamos la viagra. Eh, quiero decir que esto, por mucho que se retrovolucione, al final siempre habrá eh, un tío probablemente encerrado en un sótano con gafas y el polvo, que invente algo eh, que luego se comercializará de una manera muy guay, como ha pasado hasta ahora, para que combatir esa retroevolución. Por lo demás, eh, esto, aparte de toda esta gente que hace estudios, yo creo que lo decían todas nuestras abuelas, que cada generación es peor que la anterior y es eh, más
5: inútil. Y a mí es mi mal. abuela me decía, hijo del diablo, maldito, no te digo más. Y era su nieto favorito.
2: Pues fíjate, que no le diría a los otros. Yo me acuerdo de la, la abuela de una amiga mía que decía algo que a mí me hacía mucha gracia porque siempre que nos veía pasar nos comentaba Ay, yo he sobrevivido a dos guerras, vosotras ni a media. <risa> bueno,
5: bueno, yo quiero puntualizar alguna cosa. Primero, la noticia esta de la evolución del hombre está hablando de los últimos 15 boyicaos o de los últimos 200.000 años.
15: Bueno, Porque él aquí ha dicho... veo
5: que habéis aprovechado el asunto <risa> para poner verde a, a, a vuestros coetáneos varones.
2: Básicamente. O sea, aquí dice, sí. eh, según dice la noticia, mmm, investiga la evolución que ha sufrido el Homo sapiens en sus 200.000 años de existencia. O sea que se retrotrae. O se sea,
5: retrotrae bastante. Sí. A, ¿Y qué ha ido? De los ha ido a los, menos. Sí. Ha ido a menos. Ha ido a pues menos. bueno, yo no sé. Eh, a, a la época que... de las
2: piedras, claro.
5: Ya, las piedracaos y las costillas de brontosaurio de los pica Luego veo que, que el, el caso Vanessa Eva, de la pequeña compensada por la grande y tal, bueno, pues eso es lo mismo que ocurre ahora con lo de que el, los hombres pierden el encanto, y ese encanto que algunos pierden. Nosotros lo hemos ganado o sea, Vosotros ver, dos, es, concretamente En F. concreto Por algo estáis
2: aquí sentados y, No es baladí los
5: Textulianos esta varones Que en esta mesa han sido Esta temporada, va por vosotros
1: No, por supuesto pero, pero o sea, Ahora te has puesto tú muy farruco Efe. Pero es que aquí Eva y yo, yo sabemos soy, yo elegir hombre, Sabemos elegir en, en, Entre los poquísimos Que quedan en pie
2: Sé, que no son muchos. No, no. Yo ahora, vuestra, mira, de verdad,
1: el, yo ya sabéis que soy una gran defensora de los hombres en este momento hacia algo que están viviendo, de los hombres varones. Sí. Pero, <risa> <sí>. <risa> en esta etapa tan difícil. Estamos en una crisis que no es económica. No, no, es no, vacunera. es una crisis, por supuesto. Estamos en una crisis masculina y lo digo completamente, lo digo completamente en serio, pero es, es llamativo. O sea, si una mujer tiene que buscar o quiere encontrar un hombre tanto como pareja sexual o como m, pareja La sentimental, seca. vital, <risas> familiar, lo que sea, tiene serios problemas. Serio, serio. Serios, serios. Serios bueno. problemas. Y el hombre no tanto, ¿eh? No tanto. No, eso, eso doy fe... En mis Muy. estudios laborales
17: eh, profesionales como abogada de divorcios puedo decir que el, el hombre se divorcia y a la, se, a la semana ya está ya, pillado. Ya, tiene, ya tiene una persona, está pero organizado. no que tenga, que ha quedado y que tiene una o dos. O, no, que, o se casa, que se casa. Directamente, claro. directamente. Pero es en que cambio, ella chicos, se ha organizado no, antes. No, no, el hombre se organiza no antes. Tiene, no, no, no. Te digo, de, a veces no. o, hay no, casos pero que me no, rompen más que las mujeres y tienes una relación y hay bebia. otra relación paralela. Pero yo te estoy hablando en... en no, que pues, es una ley de, de la oferta
1: y la demanda. No, Vaya, es, que, de repente sí,
17: te quedas, eh, te quedas me lo decía un, un cliente que tuve, dice yo no me imaginaba, fue decir que me estaba divorciando y, y viene una chica, me invitó a salir... Y que él no se lo creía, una chica guapísima y tal y cual, y con lo, los momentos tan duros que le estaba pasando y que le estaba ayudando mucho, y como él, un montón, y que siempre hacíamos broma en el despacho, era eso, vamos a hacer una fiesta para presentar a hombres y mujeres, pero la verdad es que todos estaban pillados y ellas estaban solteras.
5: Es que es un tema muy interesante, eh, porque yo estoy, estoy de acuerdo en que a partir de los 40 años, cuando casi todo el mundo está ya divorciado, no seamos así, seamos así. Esto no es la generación de mis padres Aquí Casi todo el mundo Felipe está divorciado no O debería ah
16: No, pero eso es maravilloso Eso espero es, está, está costando la organización así que, pues es,
1: es, es que Felipe lleva Hablándonos de su boda seis meses bueno, Ahora lo último también. es el alquiler Del chaqué, ¿no? Ya no, lo que tenemos hecha, lo, ya lo tenemos. La vitola <ríe> del puro, las sí, vitolas maravillosas, es para el los
15: amiguitos y, y las fachas. Okay. Es que
5: este, este, esta es una noche para... es para siempre. <ríe> <risa> todos me me ocurren demasiadas cosas. Ven, a, ver, a ver, a ver, pero estábamos diciendo... Efe. Que, pues estábamos diciendo que yo he constatado que la mayoría de los neosolteros y solteras de, de más de 40 años responden a un patrón. Ellas valen 50.000 veces más que ellos. Es así. Sí, sí. O que nosotros. Si eres... O sea, yo he visto mujeres tremendas, o sea, formadas. Te hablo de mujeres que ahora tienen 40 o 45 años, formadas, independientes, con carreras buenas profesionales, normalmente conservando sus trabajos, ni siquiera eh, desempleadas ni nada, con, con familia. O sea, con hijos, o sin ellos, o lo que sea, eh, atractivas, eh, lloriqueando por su soledad, esa es su debilidad, lloriqueando por su falta de, de pareja, o porque no y echándose en los brazos de hombres absolutamente deleznables, feos, hediondos, putrefactos en sentido moral también, no sé, y diciendo esto es increíble. Bueno, pero es que esto merece un... Es para siempre, edición especial. Volviendo a la noticia, si querés, hay otra cosa que, que me llama la atención. Si tú vas a visitas la Casa del Greco, te das cuenta de que es una casa de hobbits.
15: Sí, de hobbits.
5: haces como yo, que me perdí en Juste y acabé dormido en la cama de Carlos I, que da a la, por un agujerito al altar de, de la iglesia del monasterio bueno, entonces yo tenía ocho años bueno pues se me salían los pies con ocho años o sea es una sí, cama sí. de hobbit también hombres que eran eh, semienanos eh, poco longevos porque se moría la gente con ese ser humano varón con 35 años eh, rudos Tal. eso sí, pro probablemente muy fértiles innecesariamente fértiles ha hace 400 años 300, 200, 150 son eran mejores que nosotros y que encima maltrataban sistemáticamente a sus mujeres porque eran como animalillos las mujeres, o sea, estos son mejores que nosotros lo único que es en lo que puedo estar de acuerdo porque se dice que es así, es que somos menos fértiles joder, ya era hora porque si sobra aquí algo en este mundo, es personas o sea, somos cojonudos, somos el superhombre. ¿A qué sí, Felipe?
16: Y, y además es lógico y, y es necesario que fueran más precoces. Si te dicen, con suerte vas a vivir 40 años si te lo montas muy bien, pues nada. Pues, eh, con hambre, 16 horas, ya tienes gana, 10 no...
1: hijos, ¿no? Que es cuando más fértil eres, además. Claro, además, tomar
16: fertilidad siempre <risa> siempre ayuda. Pero bueno, estas cosas, es gracioso que, que el hombre se retrotraiga al australopithecus para hablar y como, claro, porque ha, ha hecho una encuesta de mujeres australopithecus satisfechas o insatisfechas, la ha comparado. Eh, con, con lo que hay hoy en día. De verdad que hay hay estudios y universidades que, o estudiosos que tienen una, unas historias brutales. Me encantaría ver su trabajo de campo y ir comprobando exactamente que Wisconsin cómo... Wisconsin
5: Sí,
1: esto siempre nos lo, nos lo preguntamos todos, yo creo. Yo oí el otro
5: día una no, noticia hablando de neandertales y hombres de flores y todo, sobre que se cree que... A, ...es posible que hayan sobrevivido... ...algunas comunidades ocultas... ...estos programas así como de... ...noveno milenio y tal, que, ...que por ejemplo... ...quizá el Yeti... ...o estas apariciones de hombres irsutos... Y, que ...en realidad sea un Neandertal por ahí... Que ...una comunidad de Neandertales que está en... Ver, digo, digo, ...estos no se han paseado por la calle O'Donnell... ...claro que ha sobrevivido el Neandertal... ...está entre nosotros... <risa>
8: está
2: aquí Además,
8: no ya están en aquí ¿os acordáis de aquello? Donnell,
2: pues... bueno, eso es la calle Donel. no te quiero contar si te vienes a la no! Bueno.
1: <risa> música
13: de quererte de cantar sufro Disney bastante más allá de los pulmones
15: tu sombra brilla hoy en la pelea
13: mayor de la conciencia y las razones por ti canto de pecho, como el sueño en que giro, y leo como a un respiro. Por ti adelanto trecho, a lo que falta en tono y canto. valgar contra quien odia desde su torre de oro y exterminio. Pero en mi parecer te dio más gloria el alma que tallaste a tu dominio. La medicina escasa, la más insuficiente la paz, risueña cuando engaña.
12: No,
1: di algo, no, es que estoy buscando aquí, claro es Estamos con la
2: performance de la página Esto es para siempre, tiene que ser una sección en sí misma <ríe>
5: ...como no hay tiempo para el silencio... 10 minutos de silencio... No, 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 no. <risa>
1: ...nos tenemos frita la una a la otra... ¿eh? ...estamos ya de final de temporada total... <risa> ...vamos a ver, suena Tenía Lelo...
2: ...que no acaba... ...que no acaba, que no acaba. acaba... ...esto sí que es para siempre...
1: <risa> ...efectivamente... <risa> eh, ...Lelo... ...Tiani 3 esta semana es el juguete que tenemos... ...como premio, pedazo de premio... ...porque el Tiani 3 ¿qué es? ...es una especie de... ...bueno, tiene una forma de U que se coloca en, dentro, en el interior de la mujer una parte, es decir, que toca para entendernos el punto C, que es el clítoris y el punto G, que es el punto G. Es decir, tiene Haz una forma que... de... <ríe> No, no puedo, ya está. O sea, con lo que ha hecho Eva ya está absolutamente. Está explicado, explicado, está explicado. Es.
10: Que... ha eh, 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 como decía
5: una amiga mía, el click de la cuestión. <risa>
10: Exactamente. Es. Bueno, el espérate, click. que yo durante bastante tiempo también decía eso. <risa>
9: <risa> Hasta que ya un
2: día mi marido me dijo, ¿pero tú qué estás diciendo? Y digo, No, no, porque es que el click de la cuestión.
1: <risa>
15: <risa>
2: ya, Esto sí que es, me lo dices a mí, pero así, Vox Populi, vi el click de la cuestión. <risa>
15: Bueno, el premio
1: es el Tiani3, www.lelo.com. Esta es una marca de juguetería extraordinaria donde podéis encontrar en la página web pues todo tipo de, de juguetes y de, y de regalos maravillosos. ¿Cómo podéis conseguir el Tiani3? Pues enviando una fotografía de algún lugar donde donde pues os haya pasado algo, pues... Muy importante, algo inolvidable, desde el punto de vista sexual, obviamente, incluso sentimental, ¿eh? porque ya sé que a veces os ponéis eh, románticos y eso está muy bien, o sea que enviad esas fotografías y si a pie de foto nos explicáis qué pasó, pues todavía mejor, porque los jueves, en esta mañana de Federico, entre las... 11 y media y las 12 de la mañana, mmm, daremos el premio, leeremos ese mensaje, etcétera y, y bueno, recibiréis en vuestra casa, de un modo absolutamente discreto, el Tiani 3 de Lelo.
5: Y hablando de lugares.
1: Hablando de lugares. Ya no
5: nos preguntas en qué lugar. No, porque Portugal, es que ya os calleja. lo he
1: preguntado tantas veces que me, me da como apuro. Porque Podemos digo, no ¿tendréis una, una vida sexual tan rica como para decirme una vez al mes un lugar...
5: Mírame a los ojos y respóndete a ti Yo estoy dispuesto a hablar de no lugares.
1: Vale, venga, habla de no lugares. De los
5: sueños eróticos. Eso, a ver. Ese sueño, vale, sueño ese pedazo sueño <risa> que te sueño. llevas arrastrando y evocando que te puedes tirar meses, años, incluso toda, toda la, la vida. Sí, vida. Sí. Ese, sí, sí, toda ese la vida. no lugar donde hiciste una no cosa.
1: <risa> Mira, yo solo sueño que me viola un chino desde que soy pequeña, no por sé muy bien una pitada, sobre sí, eso una por qué.
5: Es todo por lo de que sea chino.
2: Hombre, sí. sí.
1: <risa> bueno, yo no, hombre, no, hombre, no, no, pero no, no. No os metáis ahora Ay, en jardines inútiles. Eh, por favor, a ver, un poco de tino. Lo quiero
5: decir por la porque un, si fuera japonés, chino, uh, tú con la eh, un,
2: japonefilia que tienes, pero hombre, chino, he bueno, so, sabido que los es, chinos y los japoneses pues son como los del Bacete y Murcia, una, no se llevan una, bien. Es un o chino que me persigue,
1: me persigue, me persigue, y nunca me alcanza, eh, pero yo sé que su intención es maligna. ¿Es, es... un
5: oyente? ¿sí?
1: No, no, no es un oyente chino, ah. no. esto es desde pequeña, es un sueño recurrente, pero no hablemos de sueños malos, sino de sueños, no, no, de sueños el pedazo mal. de sueño que decías tú. Bueno, yo tuve Por ejemplo, un sueño
5: extraño, lo voy a contar ahora sí muy rápidamente. Que era como un sueño, un erotismo, pero dado mm. la vuelta. Mm. Y era que se empeñaba en, en... Estaba acosando sexualmente la reina Sofía. ¡Ay, madre! <risa> y no sabía cómo zafarme, porque Ay, ya sabes que... Un, un, bueno, un... pero que eso en ...la es corte delicado. Es, delicado, es delicado.
1: Es como cuando yo soñé que me metía en la cama con José María Aznar y levantaba las sábanas y llevaba los calcetines rosa
5: yo también es sí, eso, ese, eso, sí. eso ese no lugar tiene, tiene la también. También. eso, si
1: le le dedicado, eso, no es delicado eso, es
2: patológico yo no
1: sé por qué porque, pero bueno, igual les, que nunca eres me candidata, gustó José
2: María tres por esto por compensarte <risa> pero eran
17: calcetines como de, de, de deporte
1: o eran calcetines o, o de, de deporte pero fucsia Ay, de igual
17: pero cuando se puso cachas o cuando era presidente de gobierno
1: fue durante ese momento obsesivo de cuando pasó de todo el, 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 el atentado en Atoche etc. o sea y yo, antes de, pronto, de que se pusiera cachas, cachas, de se pusiera su... cachas. Ah, y de que se pusiera poder. mechas sí. así
5: cobrizas colocó a su bigote la capa de invisibilidad de Harry Potter.
1: <risa> Exactamente.
5: <risa> es en ese momento, pues... Que Pero
1: putada, yo me que desperté en, con mucho
2: susto, ¿eh? Bueno, mira, artengo. yo te voy a decir una cosa. Yo, entre tener un sueño con José María Aznar y ¿Tú? Calcetines Fucsias y tener un sueño con su señora, prefiero a José
1: María Aznar. Así como te ¿sí, digo. Bueno, yo no sé con qué quedarme. Me pones casi, en un brete. Eh, yo prefiero eh, a Su Majestad la Reina. Hombre, te ha tocado la parte buena. Sofía
5: ha dicho Sofía?
1: ¿Tú?
17: Yo he dicho la reina.
1: La reina Sofía, has no, pero dicho. He ¿A o sea, ah,
17: qué yo es la, Leti? He dicho la reina? Ah, bueno, no, Entonces ah, no vale, ah. no vale porque ahora estás eligiendo nuevamente. Porque
5: he dicho yo prefiero.
17: Ah, bueno.
5: No, no, en mi sueño era la, la era reina Sofía. madre. Sí.
17: Pero entre la alcaldesa y el expresidente, ¿con quién te quedarías?
5: Yo, no
2: sé. <risa> Esta es una cosa... Muy es un debate de Y, y para
5: me acuerdo, siempre. sí, sí, Estaba con un amigo que también está viene de vez en cuando aquí a la Sextulia y hablábamos de Unbattle, cuando en ese momento Unbuttled. mi amigo y yo, o sea, mi amigo eclipsaba estaba en, en medio del eje de la línea que unía la mirada de Unbattle y la mía. En ese momento mi amigo me dice, detrás a mi espalda está Unbattle, ten mucho cuidado, observa su sex appeal, que no te derribe con la radiación. En ese momento se aparta,
15: Miro, se me ocurre mirar y justo
5: nos cruzamos la. miradas. Ay, madre, y caíste, de, caíste
2: sus, caí sus de, garfios. No, sí. bueno, hoy,
5: Estoy esperando aún el sueño.
1: <risa> bueno, que a ver, ilustre. a ver, Vanessa, un sueño. No, yo te iba a decir que a mí me pasó
17: algo parecido, pero con Mar Van Der Lue, pero yo creo que Hombre, puedo presumir Vanessa, con Mar Van Der
15: Loo. Vamos a ver. Que en no, una poniéndonos la balanza, Mar Van Der Loo, pero
17: tú estarías
5: de pie y él sentado.
17: No, no, en una estábamos los dos de pie y en otra estábamos los Perdón, dos sentados.
1: ¿quién es Mar Vanderloo?
17: Es, eh, voy a buscarle una foto para que ya te lo vea.
1: Es de todas maneras,
17: marido de Esther Cañadas, que fue un top model de los 90. Ah, con, con
2: vistas, a, o sea, en, en referencia a la estatura, la novia de Pau Gasol creo que mide 1,60, ¿eh? Es, mm...
17: ¿Es? Era, era.
2: Bueno, no sé si es
17: ya novia era, actual. No, ya no. Rompieron. Con C no, Silvia o Sí, sea, sabes Chilli todo. Estás sí, informadísima. En, en estas eso cuestiones. sí, ¿eh? en eso estoy Estoy
1: informada. imaginando,
5: puedo decir una guardada. Sí, todas.
1: Estamos en el sexo, estoy no en es para siempre.
5: Marga Sol y su novia bajita en Magaluf. <risa> <risa> Ella arrodillada, haciéndole una felación a las canillas.
15: <risa>
0: Bueno, como mucho más allá
16: de la espinilla. Yo creo que no será que era... Pau, mayor, ¿eh? Cuando él llegó a la NBA, les daban un cursillo uh -huh. eh, para evitar pues uh -huh. a las cazafortunas, a, uh -huh. que, que las hay uh -huh. pues, seguidoras uh -huh. profesionales de deportistas de élite, eh, pues un poco que... Sí, uh -huh. claro Y nuestro problema siendo jugadores de baloncesto es que normalmente, pues estando de pie te llegan a cierta altura y es gente que se te acerca mucho y se acercan mucho incluso en lugares públicos y no veas qué cortazo cuando, claro, todo esto empieza con mm, hace una foto conmigo como si fuera un fan cualquiera pero ya se pega mucho, entonces la foto da lugar a muchos equipos y el pobre hombre decía que entre eso y que no hablaba bien en inglés todavía que lo pasó muy mal, eh, buscó al, al escolta que te pone el equipo de fútbol el equipo de baloncesto y le dijo Tú, llévame a todas partes y no me dejes solo que no, y... que no se me froten sí no, no, porque además... por
1: claro, Dios... Sí. Bueno, segunda noticia de la noche: los ricos también Aquí maman. te dejo a Marvander Lump,
2: que, que me he dado cuenta que ha crecido Marvander Lump. Que ha sí, Oye, bien, bien. La metido la pata y no se han dado cuenta. Que ha dicho los ricos ahí maman. Sí, aman, Bueno, los en este caso. Pero, aman. pero es que en este caso también, también maman, o por lo menos lo intentan. Porque es que en el panteón cubano, Ochún es eh, la diosa del amor. En Londres, Ochun da nombre a un selecto club para solteros millonarios que desean encontrar pareja. La cuota de socio mensual es de 1.800 euros. Oye,
1: nada, nada, nada. Aunque por cada
2: evento los aspirantes deberán desembolsar cantidades muy superiores a los 600 euros. Y digo muy superiores porque 600 euros es el base. O sea, la base, la cantidad base que parece ser no te da opción a prácticamente nada. La fundadora de este selecto club es una tal Cristina Knudsen, que es hijastra de Roger Moore y soltera a sus 45 años. Cada vez hay más agencias de alto standing en las que muchos hombres llegan a pagar más de 15.000 euros para encontrar a la mujer ideal al mes.
17: Me he perdido. 15.000
2: euros al mes llegan a pagar por, Como media sí. Estos millonarios para encontrar a la mujer ideal en esta, en esta tipología de clubes Que cada vez son más y más comunes
17: Sí, pero me refiero que es para encontrar Novia o para encontrar eh, Novia, este novia, una, novia, o sea, una
2: novia novia formal. Novia. Pues
5: como una agencia matrimonial Como una ¿verdad?
2: agencia matrimonial
5: Pero, y, y, y Lo que me gustaría que me contara La tal Cristina Es Cómo contactan con las potenciales mujeres ideales.
17: Harán un casting. Sí. Hay un programa en la tele, o había, Ay, en Estados, un de, Unidos. De Estados Unidos. Sí, yo también lo que sé. Hay sé una es. Que se dedica pues, a algo parecido, pero le contrata eh, pues, un señor con muchos posibles y dice, quiero novia. Entonces le busca como un catálogo, una jefe, shopper, no Son sí, todos una... millonarios. Sí.
5: Todos. Son, claro, eso ya.
17: En mayor y menor medida. Claro. Sí. Entonces, eh, pues, chicas jovencitas, es que te viene uno con un jet privado y te lleva a cenar a no sé dónde. Y. Pues no sé. Eh, creo que eso será. Mmm, que el, igual que en el programa este de televisión, junto con el club. Mmm, es que. Eh, creo que muchas serán de pago ya de por sí mismas. Yo creo que ahí. Eh, Habrá prostitutas
1: sí o sí.
5: Pero fíjate, eso, eso sería lamentable dos, dos de para lujo, la. como la quieres llamar?
1: De de, de, o sea, después
5: de la local, pasta y le sacan, al final lo que supuesto. les consigues es una prostituta.
1: Una prostituta, un escort, una acompañante de lujo, ¿no? Claro, El pero ellos quieren, buscar, ellos quieren eh, buscar esposa. Eh. Esta ¿eh? gente quiere buscar
2: esposa. No.
16: A lo mejor sí. las aspirantes femeninas eh, hacen una versión, vamos a decir, versión, por decirlo de alguna manera. Y pon bien, en plan, pues tienes un físico de aquella manera, pues te hacen un casting y te hacen un cursillo intensivo de cómo ser mujer de millonario. Y claro, creces, claro. creces en el equipo, como sí, digo Costa. Sí.
5: A lo mejor, a un como digo Costa, este sí, como rollo, la masía, como la masía o sea, en el Barça. No es porque Barça. no me lo
16: pueda permitir este tipo de
5: servicios. Pero, casi, pero mis,
1: 1.800 yo. euros no es nada. No, a, a, no. Pero bueno, 1.800 pero... euros
2: es la cuota mensual de socio. Lo que, se, <risa> lo que llegan a pagar claro. más o menos Madre de media eh, mensual son 15.000 euros.
17: Para encontrar, pero entre fiestas y...
2: Claro, entre fiestas. O sea, tú pagas 1.800 euros como, como cuota de socio. Y eso te da a pie pues, a poder pagar más cosas a las que estás invitado porque pagas esos 1.800 euros. Pero claro, entre fiestas, cenas y todo tipo de eventos que se organizarán aquí, da una media, más o menos, de 15.000 euros al sí, mes. pero hasta que consiguen consigue
17: novia, hasta que consiguen novia, ¿cuánto se gastan?
2: Ah, bueno, pues... Si eso eso depende, de Si son 15.000 euros al mes, claro, depende es función claro, de... de cada cual. Lo que Mira, tarde. Yo
17: leí un, un libro que ha escrito un, un, un profesor que tuve en, en un máster que estudió aquí en Madrid, y que es un... que va sobre un abogado, y cuenta en el libro, pues, una trama en la que hay un... Un chico que empieza relaciones públicas y termina teniendo una empresa con scores de lujo y se dedica precisamente a esto, que me parece que es bastante parecido. Busca chicas gancho, eh, las presenta y en realidad pues llama las scores, llamarles chicas de compañía o como quieras, pero lo que hacen es tener citas, quedar, ir a fiestas y cuando ya se han gastado mucho dinero, como ya no van a dar ningún paso más, las chicas rompen la relación y desaparecen y vuelven y a, vuel a empezar con otra diferente. Y es una, es una forma de gastar de hacer gastar dinero a gente que le sobra.
16: No, me, me impacta la, la premisa de que sea como... Te encontramos como tu pareja para toda la vida. O sea, estamos en un clic de elegir hijos por catálogo. sí
15: eh,
17: pues es que casi está llegando sí, a pero ello. Esto, eh, bueno, no.
5: esto, al fin y al cabo, ya si, si desbrozas el asunto, es una agencia ma matrimonial. que ya
1: De altos ya, vuelos. De altos ah. vuelos. Sí, sí. O sea,
5: la pasta que hay que pagar es, es el típico filtro. Como no, sí, para entrar pasa... a este bar tienes que pagar 500 claro. euros. Y no es porque el bar lo es el que así... de la, de Exactamente,
1: nada más. Lo que pasa, Efe, es que siempre piensas que, que cuando alguien tiene tantísimo dinero para gastar, es decir, 15.000 euros al mes, que es mu realmente mucho dinero, no tienes problemas para encontrar a una mujer o a un hombre para casarte.
5: No, no, no pienso eso. No claro digo que, que se piensa se eso, se piensa, pero se no piensa. lo pienso. Pero luego, luego sí, estamos ¿eh? pensando en los ricos bueno, es que, que, que no tienen es que problemas hecho... en gastarse ese dinero. La mayor la mayoría de los ricos de verdad tienen un montón de problemas para gastarse hasta un céntimo. Es gente bastante austera y que no... Esto es más bien es el rico parvenir que se ha encontrado, yo qué sé, con
17: que una fortuna o, tal, o un pelota no, o un Pero el que o tiene golfo, de verdad al final no sabe la gente se le hace las, en este caso hablando de club masculino. Que se te acercan las chicas y, y tú no sabes si es por ti o es por ah, tu bueno, dinero. Claro, claro. claro, claro entonces, eh, más bien lo segundo. Entiendo que el concepto para determinado tipo de, de hombres, en este caso, que el concepto de tener un club exclusivo con gente de tu nivel social y de con tu economía, eh, que sea, tu, o sea, que sea tu interés, porque quiero decir, ahora mismo no estamos en la Edad Media o en los cuentos de hadas en los que te tienes que relacionar solo con princesas o con eh, marqueses, si, o, si esa es tu posición, pero mmm, yo creo que en realidad una cosa es que eh, este tipo de gente tenga problemas precisamente porque no sabe por qué se acercan a ellos, y dice, pues si es una.
1: O sea, o sea tú dices una, que esto una, de algún modo les protege,
17: ¿no? porque creen, les, eh... Yo creo que en realidad creen ellos que les puede proteger, cuando en realidad la que inventa esto es una chica muy lista y que está sacando mucho dinero. Y yo a ellos les encantará,
16: así. a veces los hombres, ya hemos dicho que son lamentables, no mm -hmm. es lo mismo que te busque una mujer para millonario, una persona cualquiera, que la hija de 007. Esto, uh -huh, uh -huh, al claro. hombre millonario, que como no vive en el mundo eh, real de, de todos los hombres, pues se puede imaginar, por lo menos conduciendo los coches que lleva 007 o cosas de esta y, y encima van a buscar. La hija de 007 me va a buscar una mujer.
2: que ¿Por algo es la hija de 007? 007. Claro, 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 claro. Y, y a partir
16: se de ahí se crea, se crea toda esta ilusión. Amancio que... Ortega, al servicio de su majestad.
1: <risa> Música.
12: Down. We're all grown up Hey rich girls What can you tell me Why ha ha You're so stuck up huh? And I suck down I'll tell you everything I know Any little thing I know I'll tell you everything I know Any
8: little thing I know What a lovely way with words is that the way I see the world, it's just the way I see the world. You got to know. You
15: got
12: to
8: know.
12: We walk around. Pretending Tell me why you're so stuck up, and I saw down. I'll
8: tell you everything I know, any little thing I know. I tell you everything I know, any little thing I know.
12: I went down to your house last weekend. He was like, "Come on, man, you have to point
6: out everything that's bad."
12: So there's a broken mirror on my bed. I clean it up. So what? You don't have to be such a all the time. <laughs> don't be like that, she said.
1: Tercera noticia de la noche, no, no, no os voy a dar la palabra porque si no, no la leemos, ¿eh? no llegamos. Dormir desnudo aumenta las posibilidades de sexo. Sí, es una noticia, es todo un descubrimiento. Sí, descubrieron la el agua caliente. Un descubrimiento
2: de la Universidad de Georgia. Uh -huh. Ha encontrado un puñado, esta universidad, un puñado de buenas razones para prescindir del pijama incluso en invierno. La desnudez durante la noche protege contra las bacterias que pueden generarse en las zonas íntimas con el calor que proporciona la ropa. Según Lisa Shivers, autora del estudio, una temperatura más baja ayuda también al sistema inmunitario y facilita el sueño. Sensorialmente, los cuerpos desnudos y el contacto tan directo con la piel ganan sensualidad, autoestima y poder de atracción El despertar desnudo después de un sueño reparador propicia el aumento de la libido, el deseo sexual y los niveles de oxitocina, preludio infalible de la relación sexual El buen humor y la sensación de bienestar
1: bueno, es, eh, me, me siento obligada a hacer no preguntas sabemos. de cómo, cómo, cómo duermes tú, Pero desnuda yo, o vestida.
2: Si duermo, si duermo sola, vestida. Si duermo con alguien, desnuda.
1: Vanessa, Depende. Depende. Pues
17: depende, sí, también. Pues, si hace calor, pues eh, desnuda o con poca ropa. Como decía mi hermana, me gusta ir tanca en casa. O sea, con eso lo digo
1: todo. ¿Y Felipe?
16: Depende del tiempo, sobre todo, porque cuando empieza el calor... Pero si con los eh, nórdicos no se, se nota el frío. Claro. Pero es que yo no te creas soy muy fan yo de, del, del momento nórdico. Luego te encuentras como una montaña de cosas encima y no sabes muy bien qué hacer. ¿Y
1: qué duermes? ¿Con la manta de toda la vida?
16: Eh, no, con ¿Manta una coltita, y sábana? Con un de vez en Así cuando... Y tú sí eres de los calurosos. Nórdico, pero yo es que soy un poco atérmico. A mí por no decir vago ¿para qué vas a estar cambiando la ropa de cama de invierno por la de verano cuando puedes usar el mismo tipo de ropa todo el año y pasar un poco más de calor un poco más de frío pero bueno es una apreciación ya
1: F, F ¿cómo duerme?
16: yo con gafas
5: siempre no por lo que pueda pasar ¿Qué? me tienes bueno, que las gafas, gafas no. son mi Chanel número 5 me tienes pero que responder me tienes que responder está... a esta
1: pregunta solo con gafas o sea desnudo
5: mi Chanel número 5 duermo con
1: gafas no, Entonces, yo, duermo, frente, yo duermo, duermo si estoy
5: solo, desnudo.
1: ¿Y, ¿Y si estás acompañado con pijama?
5: Depende de la compañía. Pero si estoy solo... Desnudo.
2: Yo me niego a dormir con mi pareja vestida. Me niego. Y me niego siempre. Siempre.
5: Yo, si, si, es un paso atrás. Si, si me meto en la cama vestido con, con mi pareja, el mensaje
15: está claro. Así algo eh. me has
5: hecho durante el día que me ha ofendido
2: ¿verdad? bueno el caso es que a mí así recapitulando un poco yo las veces que duermo también con mi pareja y pijama mensaje.
1: es como ah.
15: no
1: no va a haber piel con piel no, no. te mereces nada
5: con las gafas puestas exactamente y así como una momia
2: porque el momento en que te como pones como una momia así de ladito las gafas pupa clonk
1: <risa> bueno, nada, puedes dormir con las lentillas también ¿eh? que Bueno, sí, es, eso es, una es una cosa pena ideal penal, Ideal, es ideal, dormir con
2: ideal las para los ojos sí, sí. Pero
5: esto es yo Estoy por pedir a la Comisión Europea un,
17: Una subvención para hacer estudios de miles ¿eh?
5: Para estudiar Es que tengo una tesis que quiero probar Que es que en los últimos 50 años eh, En Europa el uso del sombrero Ha caído considerablemente En la población masculina con,
16: con 200.000 euros yo me apaño.
1: Te, te apañas, ¿no? Te, te, te Tengo aquí
5: y os cuento lo
1: resulta. Barato.
16: Me, me encanta de todas maneras el motivo este de las bacterias eh, que sí. da para dormir desnudos, que debe ser el top 10 de peores excusas para tener sexo. Esa tiene que estar fijo, ¿no?
17: Yo creo que es la excusa del estudio. para Para pedir la subvención. La, la subvención?
5: Pues encuesta realizada la
17: de las bacterias. Que, en la inmunidad que nos da. Tener la, desnudez. la desnudez en la cama Porque lo, lo otro Creo que todos lo sabemos desde siempre Y si no habrá estudios Ya no de mayores, sino incluso de bebés Lo que dicen de poner el Si tú te
5: acuestas de... con una desconocida Porque tenéis que, yo que sé, en la litera de un tren Un
1: momento así Así, pon, pon, pon que en la litera, litera de no un tiene tren, la cosa, y, y de, de con repente, el día inglés,
5: la mantita eh... llena de bacterias de, la, fra, <risa> la frazadita De, de, de la Renfe te encuentras con que la desconocida se ha metido desnuda, tus posibilidades de sexo aumentan considerablemente. Lo diga la Universidad de Georgia o su porquero.
1: <risa> ese fue el
2: caso de un, de un viaje en tren que yo hice, era un tren que me encantaba utilizar, el de Madrid a Barcelona, el, en la parte de las literas. Era un, el una... que
1: viajaba de noche, Madrid. El que viajaba
2: Estrella, de noche, a mí me apasionaba existe. ese tren. ¿Existe todavía? Sí. Bueno, pues ahí me apasionaba. Y yo sí me pedía camarotes solo de mujeres porque ya había tenido alguna que otra... Percance. Algún que otro percance sin importancia, pero algún que otro Ahí percance? empezó todo. Ahí empezó todo. Mm. El caso es que estaba en una, uno de esos viajes que yo viajaba muchísimo una de esas semanas... <coughs> Eh, me toca con una señora con los chorizos del pueblo bueno, con todos señoras menos una cama que estaba libre y ya de repente cuando estábamos todas en la cama no nos conocíamos ninguna de nada solo que la de los chorizos del pueblo pues ya nos contó toda la vida dónde iba, por qué iba porque qué llevaba los chorizos y tal y ya cuando estábamos todas metidas en la cama cada cual haciendo lo suyo yo estaba leyendo y tal aparece un chico ...y discretamente se mete en la litera... ...cuando descubren la, el resto de mujeres... ...yo me lo quedé así mirando... ...y dije, digo, ve que este es femenino... Y dice, ah, no, no, a mí me han dado este... ...no quedaba y me han dado este... ...bueno, se levantaron todas... ...como águilas... ...que te han dado este... ...que sí, que sí... ...el chico al principio no se quería ir... ...bueno, lo bajaron de la cama... ...a chorizar... ¿tose? ...pero a golpes... ...a golpes... ...tirándolo del pelo... ...que te creas que te vas a baruchar de nosotras... ...bueno, ya ese chico... ...no volvió a aparecer por la habitación... ...no sé dónde fue... ...si pasó toda la noche en la cafetería o qué... ...pero fue... ...yo no sé si tenía esperanza... De pasar una noche, una noche en vela, vela no. pero la pasó, pero por otras razones. Pobrecito. No, no, no pero no es la que pena. le cayó, ¿eh? La ah, que le cayó a ese pobre es que, hombre. a quién se le ocurre. Pues la verdad que es que sí. En otros momentos, es verdad que siempre se colaba alguien, así...
1: Eso lo he vivido se en la
17: historia pero... que a las 12 de la noche, a la una, cuando la gente se iba a dormir, iban abriendo
2: las sí. literas y se, y, se, y se metían. Se metían. Sí. Hombre, porque es que si tú no has comprado litera, porque es mucho más cara, y descubres una litera vacía, te cambia la vida para bien. Efectivamente. Efectivamente. Es que cuando hemos hecho ese viaje en litera o en
1: asiento, es que son dos es viajes distintos. No, es, es que, que no,
17: 16 horas sentado sí, no, no. no es lo mismo que 10 horas durmiendo. No, no, sí, no esto nada, es ¿eh? como
1: coger clase turista o primera clase en, en un avión. Es exactamente... Sí, el... yo
5: normalmente cuando ya está estabilizado el vuelo, me meto en la clase en primera a ver si veo un asiento
1: libre. A ver si cuela. Y ahí también tienes sexo asegurado. Sí, sí. Si cuela es que tienes sexo, sexo, sexo asegurado. Calle. Con una zapata, por ejemplo. <risa> Relaciones rotas de museo, dice otro titular. Coleccionar desengaños no debe de
2: ser lo más saludable para el corazón, pero si son ajenos, el repertorio puede incluso adquirir categoría artística. Así está haciendo la artista mexicana Paulina Newman que ha creado su propio museo con los artículos personales que le llegan de amores rotos ella dice que el momento de deshacerse de uno de estos recuerdos es terapéutico y clave para iniciar una etapa nueva, libre de las tres del pasado el Museo de las Relaciones Rotas nació en Zagreb, en Croacia y ha recorrido ya más de 30 ciudades en el mundo, la gente ya prácticamente según decía Paulina Newman dice, yo creo ya a, a colación de la cantidad de cosas que me llegan, que la gente ya rompe su relación, o finge que la rompe por tener ¿Por? una pieza en este museo
1: claro, claro, pero a mí me encantaría ver este museo, sí, pero la verdad eso
5: ya, si fuera así, la cosa es, es cuando ya gira y claro. se pervierte. Exactamente. pierde sí. la frescura y el
17: sentido.
2: ¿no? Sí. Yo
17: estaba pensando a que a mí no me gustaría nada. Ir al Museo de, no, de ¿verlo? ¿Verlo? No, no dar de, algo. Claro, si yo me quiero deshacer de algo, me deshago de ello. No sé, lo rompo, se lo, lo tiro, tiro a la cabeza mar, a él. Eh, sí, o sí. lo que sea, sí. O <ríe> cojo un mazo, no lo sé. Pero... Es decir, como, es que es como un poco peliculero, ¿no? Pues lo, lo lanzo y te lo doy, para porque yo ya no lo tengo que ver, pues si a, a mí es algo que me cuesta tal, es como, no sé, matar el amor, ¿no? Lo rompes y ahí queda, lo he roto, lo he superado. Si tienes el recuerdo ahí en un museo, ¿qué tal? y no lo
5: estás preservando. Exactamente.
2: No claro, pero bueno, si, si lo estás preservando en Zagreb y tú vives en Madrid pues aún así.
17: Pero tú sabes que está ahí. Claro, aún así. Tú sabes que existe que um, um, es, si tú rompes a, rompes esto, el, yo rompo el micro, lo he roto, no tiene no lo puedo pegar, lo quemo, lo tiro, es ceniza. O sea, ya rompiste
5: pues, pues, uno el otro día. Eh,
17: tengo un bueno, de... bueno, de... bueno, de... bueno ¿eh? no hace falta exhibarse, ¿eh? Pero... Pero, <risa> pero claro, si no lo dices, no lo no lo quiero ver, pero lo guardo ahí, o como si lo guardas en un cajón, existe. No
1: no las no, no si sí, a mí no no me gustaría superando. verlo como, como público, no como no dejar Bien, ahí algún abanista? objeto. ¿Qué tipo me de parece objetos interesante. puede haber
16: más o Porque, claro, Por
1: ejemplo, ¿qué tipo de objetos puede haber más? Es
16: que no es lo mismo que entre una, una ruptura y te regalan un anillo o un reloj de oro o un dal.
1: Eso yo ya te digo Hombre, poco eso,
16: semana, hay unas tiendas ¿eh? estupendas de compraventa que tú vas lo vendes sí, y para que claro, todo, claro, todo, y, y, o, y por, y por
2: lo menos es. Claro. una manta, un picnic, un... No, los sí. tickets de... La primera película
17: que fuimos a ver al cine juntos...
16: No, además se bueno, borran es que guarda, se borra el,
2: Bueno, de, no te creas el, Se el, borran el, el, los tickets de compra Eso se borra eso sí, pero, las entradas, pero las entradas, no si las metes ahí en tu librito Yo he descubierto entradas Pero de, 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 de hasta de mis tíos, an ancianos
15: Pero habrá libros Habrá libros, habrá discos libros luego, tengo, la, tengo, Habrá ¿no? vestidos ¿no? Sí,
16: Lo de los discos sí que es horrible Pero como se te queda asociada A una nación a esa ruptura Ya no es que tú regales el disco o que lo rompas o que es que cada vez que escuches o que veas esa peli o que
2: veas a alguien con ese libro Bueno, hasta,
1: hasta que te dé completamente igual. Claro, sí, pero bueno, un, aunque te dé momento igual, momento sigue, sigue estando
2: que... ligada. Bueno, o, o el olor, o el olor. Colonia, o sea, el, el tema de las colonias, por mucho que ya te dé igual, hay colonias que hueles e inevitablemente vas directamente a esa etapa de tu vida o a esa persona. Pero de otra manera. Armado. De otra manera, por supuesto, ya incluso hasta si no con vas alcohol, de otra
5: manera, tienes un problema.
2: Exactamente. Tienes sí. que empezar a aprender el camino. Sí,
1: sí. sí yo creo que, que llega un, un punto, si eres una persona así sana y que te has sí, curado sí. de tal, que que, digo, que, si no, que realmente... Pasa es como porque pasas por el piel, momento de dolor no, o el momento de que lo detestas, sí. entonces escuchas la canción y se te eriza todo y luego pasa el momento en que ni, ni la escuchas, indiferencia ¿no? ¿no? Sí, la, no, pero indiferencia, no
2: que la Pero la indiferencia muchas veces también conlleva a un... A un ...te puedes acordar de alguien... ...yo hay canciones que escucho... ...o, o u olores que, que huelo... ...que me llevan a recuerdos... ...no significa que los recuerdos me desgarren... ...pero que me llevan... ...y que la primera idea es... ...pam...
5: ...pero lo curioso... ...es que te lleven, te lleven al mismo sitio... ...o a la misma persona... ...y la sensación de ese retorno... ...fugar... ...momentáneo... ...inducido por un olor... ...por una canción... Por tal, ...sea tan diferente... ...claro, claro... ...es como... ...he ido a Viena 40 veces... Y, y cada vez que he ido se me rompe el corazón o me revive y voy la 41 y me parece que es igual que Talavera de la Reina o sea,
16: no me... sí hay un momento a nada bien sí, sí, pero... pero... sí, la reconozco pero, sí pero es, pero
1: es que no. la indiferencia antes o después lleva a una última fase que es el olvido ¿Verdad? yo creo y, y cuando llega el olvido pues eso mmm...
5: sí, ya bueno ya es que ni llegas a Viena
1: ni, o sea, ni, no... ni llegas a Viena o sea, ¿la te quedas dices, en sí, ¿qué queda o sea, esto? Es
5: curioso ¿eh? bueno es que ya vamos acumulando años no vosotras no Nosotros en, en stand-by no
2: estás pero
5: ¿no? si sí, Mark de no está
2: en Yo, de todas en maneras
1: no creo que sea una cuestión de años porque yo por ejemplo creo que en la etapa adolescente que es tan eh, vivaz en ese sentido también uno puede pasar por to todo ese recorrido que acabamos de nombrar en brevísimo tiempo sí, y llegar al olvido es más denso, pero más olvidarlo sí, sí. Completamente, ¿eh? completamente o sea que no no creo que sea necesariamente pero
2: porque la sustitución eh, Ayuda mucho. Sí, hombre, bueno, ¿Sí? Entonces, en la etapa adolescente, uno, si sabe de algo, es de sustituir. Y además, <risa> sí, en la
5: etapa adolescente, un año es como 10 en mi vida. Exactamente.
1: Exactamente. La Pero los, los mecanismos, la vive, al final, son un poco hecho, los cuando, mismos.
5: Si, un, si pensamos en nuestra adolescencia, o sea, pensemos en un momento cuando teníamos 16, de 16 a 17 años, o uno de los últimos cursos del bachillerato, es, si empezáis a, a recordar cosas que pasaron parece que fueron diez años
2: sí sí completamente Uno, y esto
5: y otro y pum Esa, es, la, es la paradoja del tiempo el, el tiempo en museo? la memoria y del tie el tiempo interior sí, sí, y el sí, tiempo sí, exterior sí. o sea tiempo un objetivo, exterior, tiempo exterior un subjetivo. tiempo objetivo que que en, en el que no sucede casi nada se hace larguísimo vivirlo como un año en la cárcel larguísimo mm. o sea, pasa eternamente la una vez que ocurre en la memoria transcurre como un día es brevísimo sin embargo estos días que se te van de pura actividad, se te han pasado volando, en la memoria se dilatan o un, tres días en el caído. ¿sí? Pues los tres días en el caído dan de sí en tu memoria luego, como si hubieras pasado tres años. Y los diez años en la cárcel es un día.
1: Queridos señores, se nos ha acabado el tiempo. Que no,
5: que no no se ha acabado
1: no era el primer no, episodio no, de... no, no, y es... único
16: porque...
5: <risa> <risa>
1: porque una vez que empieza no acaba pues no, se nos ha acabado la sextulia A una vez lastima. más y además sé que os vais de vacaciones sí. volveréis en septiembre nosotros sí. eh, Efe, que lo pases muy bien
5: y tú que lo veas
1: <risa> Felipe nosotros solo iremos Sí. <risa> que seas feliz y que comas perdices Ay, muchas gracias Porque nos vamos a volver a ver que ya estarás felizmente casado Sí,
16: es que sí, sí, eso eh, vamos Por favor, dejándole.
1: ven con fotos Mira, aquí ya hemos decidido sí, que, que nos este casamos todos No entra nadie que no esté a punto de
2: casarse Vanessa, o tú casado? que estás
1: organizando tu boda o algo o no Es que tengo tantas bodas que no me da tiempo Bueno, pues Vanessa, las ponte mías. las pilas porque Porque tú sabes que quien pasa por aquí se casa, ¿eh? Esto últimamente no? es yo te, así.
17: Yo tengo mis anillos de prometida. Lo que pasa es que, bueno. De prometida. claro. Perdona, yo claro. también. Bueno, yo los guardo para no perderlos. Estar están ahí.
2: <risas> bueno, tú tienes anillo de casada, ¿qué yo quieres? Sí. Pero mira, llanta lo luce con soltura. ¿Tú sí. no luces tu anillo de prometida? Sí, pero, anillo de pero
17: prometida? Cu cuando lo puedo lucir aquí, como, bueno, ahora mismo... Es, aquí Yo me lo he puesto y no
1: me lo he vuelto a quitar, porque ah, claro... Una para se, lucharte, se ve... para dormir, no, para todo. No, no me lo he vuelto a quitar. No, no, menor, yo, lo, yo lo quito,
17: pero porque... Es, no,
1: esto es Me molesta,
17: me hacen daño y los no, pierdo. El anillo de prometida... Si me va grande, tiene que salir. En... Ah,
1: bueno,
2: pues no, y el de casada también. Pues eso el anillo de casada a ver si te vas a quitar el de casada y te dejas el, el de si aún no me he casado
1: no tú vas lo a ver quitar? vas a ver que en septiembre vamos a tener todos el anillo de casados Qué bien Es <risa> como una especie de secta ¿Eh? felicidades a todos <risa> Sofie. Bueno, en una fin. cosa
5: que, como nos vamos de vacaciones, acaba el curso, que ha, ha sido un gran curso, lo he ah, un sí, gran
2: curso.
1: Y Hace lo que hemos aprendido, los unos de nosotros.
5: los otros. Los invitados en Es para Sí.
1: Muchas gracias, <risa> Efe, qué emoción, gracias. Pediremos
2: una subvención a la Universidad de Georgia, Wisconsin y ETC para el Es para Siempre. Sí, sí, es claro. Lo que va a necesitar, claro,
5: por víveres también. y...
1: Vamos a hacer varios estudios
2: Vamos a hacer varios estudios
5: claro que muchos,
1: muchos. Mira, ambientadores. Queridos, buenas noches Hasta septiembre eh, Clea Ballesteros ha estado en producción Amalio Varela ha realizado el programa Buenas noches Bueno, ¿eh? a ti hasta agosto porque te vas un par de semanitas ahora
2: eso es verdad No, no, es que aquí ya con la vaca pequeña
1: no. Hablando de la gloria
2: que se queda Eva,
1: que te sea leve Nos vemos en agosto En cualquier caso Nos vemos En agosto. En fin, que, que eso Que mañana, no, el lunes Con Eva a los mandos De, 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 este, nave. de esta nave Sexual Pues a partir el de las 14.40 de la y párate, noche Para te
2: amalio, porque me voy a quitar el anillo de casada <risa>
1: Bueno, Eva ya lo ha dicho, a partir de las 12.40 de la noche, más sexo aquí mismo en el radio con Eva Guillamón.